0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o sétimo podcast com o Tiago e a Flávia, da cicloviagem true for trips Hoje iremos falar sobre Suíça, Itália, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia e Montenegro. E para você que gosta de livros do mundo da aventura, convido a conhecer a coleção de livros impressos e coloridos do Extremos, com os recém-lançados. Trek Everest, da autora Alessandra Bibas, um excelente livro para quem sonha em percorrer a trilha até o acampamento básico do Everest. O livro Tour do Mont Blanc, Em Busca de Emily, onde eu, Elias Luiz, sou o autor do livro. Lá você vai encontrar um livro de 300 páginas, onde metade do livro é a minha história, da minha aventura pela trilha, e a outra metade é um excelente guia com mapas que você pode usar para você mesmo fazer a trilha sem precisar contratar agências. E também tem o livro do Dr. Rafael Escaravaca o livro Entre Abismos, um excelente livro que narra a escalada à montanha mais alta da Oceania, o Karstens Você encontrará esses e outros livros lá no site extremos.com.br. E com certeza essa é a melhor forma de colaborar com os extremos. Obrigado, viu, pessoal? Vamos falar então com o Thiago e a Flávia. Olá, pessoal, tudo bem?
1: João, é você, meu filho? Alô, pai.
0: Eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
1: Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua
0: página Spot.
1: É, é um Lavo, estamos nos Balcãs.
2: É, Muda o país, mas a língua é a mesma é.
1: A gente está em Montenegro vocês Ou são Monte... Eles chamam de Cernagora ah, Montenegro
2: tá. Monte...
1: Bom, dez dias atrás Nós
0: gravamos um podcast Vocês estavam lá onde?
2: Na, Na Bosnia,
1: Bosnia.
0: Cara... Em Sarajevo. Cara, vocês já passaram pela Bosnia Passaram depois para onde?
2: A Sérvia,
1: e agora Montenegro, e agora. como é isso? Vocês estão indo de trem? <risos> não, de pai é que assim, a gente saiu, lógico, a gente não cruzou a Sérvia inteira, a gente passou um pedaço dela para conhecer, e logo a gente entrou em Montenegro, e muitos desses países são muito pequenininhos, Elias, é, diferente do Brasil, a gente está acostumado com aqueles estados enormes, tipo, Minas Gerais é o tamanho de um país inteiro aqui na Europa, nessa parte aqui a Sérvia é pequenininha, Montenegro é bem, bem pequeno, e o próximo é Albânia, que também não vai ser muito grande. Ah, tá. E ah, exatamente quem... agora... Hum. Pode falar. Exatamente agora em Montenegro, a gente está na capital de Montenegro, que a gente nem tinha ideia de como, de como é que chamava. A gente tem... Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre os Balcãs do né, Brasil. A gente aqui sabia muito pouco. E a capital aqui chama Podigórica e, e pronuncia Podgorica é não, que era, negócio bem também, diferente também não sabia A gente não.
2: Tá... é boa pergunta para o Silvio Santos
1: ninguém é que vai acertar é. esse link
0: aí né? é, é é. oh, isso é ótimo também para quem gosta de contar países visitados só nessa nessa cicloviagem, quantos países vocês já conheceram? Oh.
1: 13 sem contar o Brasil contando o Brasil, 14 14... Aí, o o Brasil sendo o primeiro país, esse daqui agora seria o número 14. É,
0: 14 países em 416 dias de viagem. E, e quantos, quantos quilômetros pedalados?
1: É. 11.272. 11.272. Peda pedalaram
0: bastante. Ó, da última vez que a gente conversou até agora, vocês pedalaram quase 300 quilômetros, 200 e poucos quilômetros em 10
1: dias. É.
2: E com o um sobe, desce, danado. nada.
1: Cara, é muito montanhoso aqui. Acho que a gente tinha até comentado no outro podcast. Quem quiser visitar os Balcãs, seja a passeio normal, ou de bicicleta, ou de moto, vai ver muita montanha. Muita montanha. É legal, a paisagem é super bonita. Tem muita montanha, muito canyon. Mas
2: tem que ter coragem, porque o pessoal aqui <risos> dirige mal pra caramba. Então, né?
1: Elias, assim, a impressão nossa dos Balcans, que é o que mais chocou, assim, em comparação com tudo, até o Brasil, que a gente acha que todo mundo dirige, dirige perigosamente, tudo. Aqui, até agora, da nossa viagem toda, foi o lugar que a gente passou mais medo nas estradas, os é. Balcãs. E, e sempre piorando. A gente está Tipo, a Aqui, Montenegro foi pior do que a Sérbia, que foi pior do que, que, que a, Bó, a Croácia, né? do que a Bósnia, que foi pior do que a Croácia, que foi pior que a Eslovênia. Conforme a gente foi passando por esses países, as estradas vão piorando, vão ficando mais estreitas, sem acostamento, e as pessoas dirigem muito rápido, passam muito perto, e... É, vezes não
2: é problema nem é o carro que está atrás de você, é o problema é o carro que está na frente, porque o... Eu... Na outra faixa, ele resolve ultrapassar na hora que você está do lado. Então, praticamente, você quase veio um carro de frente com você.
1: E ele não está nem aí. Ele viu que tem uma bicicleta na via, ele viu que não tem acostamento, ele joga o um carro para ultrapassar frente, e, e, joga e lado, você que né? se vira. Você é. que desapareça, suma, saia voando, sei lá. <risos> então, a gente passou os apertos aqui.
0: Vou fazer uma, uma comparação, e é um spoiler também, que depois acho que isso vai estar no podcast do, do Israel, é que ele postou esses dias na, na fanpage dele um um vídeo de ele, hum. lá na Noruega, ele ia passar um túnel. E, uh -huh. e, e aqueles lugares ermos, né, da Noruega, não tinha ninguém e, e, sossegado. Tudo. Aí, do lado da, da pista, assim, tem uma placa com um botão vermelho ah, no meio. Então, é. você aciona, e então quer dizer que avisa o outro lado do túnel que vai um ciclista vai atravessar.
1: Vocês Mas... tá chegaram a tô... com isso? Cara, a gente cruzou uns túneis aqui, Elias, que você não acredita. Eu achei gente, que eu ia morrer. A gente, os túneis aqui tem quase um quilômetro de comprimento, sem iluminação nenhuma. Completamente
2: nenhuma. escuro.
1: Tipo, um na hora túnel. que você entra, parece que você está entrando numa caverna que nunca foi explorada, porque hum. as paredes são muito escuro, muito perigoso. Teve um trecho de um túnel aqui, acho que foi na Sérbia, ou, ou saindo da Bósnia, que a gente, depois de 300 metros dentro do túnel, ficou muito escuro, muito, 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 a luz da bike não estava dando conta, quando o carro vinha de frente, o farol dele, aí você não enxerga mais nada.
2: E não tinha opção de ter uma calçada do lado, é. você, se quiser empurrar a bicicleta num cantinho, não tinha essa é. opção.
1: A gente teve que encostar a bicicleta quase na parede, e empurrar a pé, e a Flavinha tinha uma lanterninha, cada vez que ela vinha chegando um carro, ela apontava a lanterna para os nossos corpos, para mostrar, ó, oh, tipo, tem uma pessoa estou aqui. aqui, e aí a gente passou esse quase um quilômetro, isso foi por mais uns três túneis, tem os outros mais curtos mas nenhum deles tem iluminação nada, são estreitos, foi sinistro mesmo. tá, mas <risos>
0: esse lance igual do, do Israel que ele apertava e tem, acionava um, uma luz do outro lado na verdade a luz que ele uh -huh. acionava era um alerta do outro lado é, uh -huh. da entrada do túnel, que era pra se algum carro viesse, estaria sabendo que estaria um ciclista passando, ou ele mesmo até nem entraria no túnel e esperaria o ciclista passar
1: uh -huh. Não, acho que
2: não, aqui... aqui... não tem isso, não.
1: Aqui tem não. Aqui não... Tá muito Deveria, longe. mas
2: não tem, não. Os
1: caras dirigindo aqui é muito, muito perigoso mesmo, a direção. Aqui tem que ficar esperto na estrada. A gente tá preferindo pegar vias pequenas, mas não tem muita opção. Diferente do resto da Europa, que a gente vai falar agora de Suíça, de Itália, de França, que a gente passou. São paraísos para quem tá pedalando. Porque tem muita via rural, que é tranquila, e tem muita ciclovia. Aqui não, aqui tem poucas vias rurais... Eh, vias rurais ruins e que não terminam em lugar nenhum então você tem que acabar pegando as vias principais e que são poucas, então todo mundo vai pra via principal, caminhão, ônibus motorhome, tudo que você pode imaginar, burro tudo <risos> e aí a gente quase a gente passa uns apertos aqui nos bancos
2: Mas eu acho que daqui a alguns anos vai melhorar aqui a situação porque agora tá tendo um monte de obras chineses é, né?
1: é um negócio impressionante estão fazendo
2: raios incríveis aqui, tudo de túnel e pontes, é. né? vai ser bem estruturado.
1: É, tem os países que querem entrar na União Europeia aqui, então eles estão tentando se adaptar um pouco, acho que vai melhorar. Ah, interessante. E,
0: e aí na Bósnia, na Sérvia Montenegro, é, o lance de comida, é tranquilo? Vocês têm encontrado a mesma coisa que vocês costumam comer? Tem
1: variado? Ah, beleza. a gente continua comendo as comidas simples, né, de cicloviajante, tipo, a gente sempre, é fácil de encontrar arroz, é, macarrão, sardinha atum, a gente experimenta um pouco as comidas locais mais, porque aqui o preço é muito mais em conta do que o resto da Europa com certeza, principalmente na Bósnia e na Sérvia, aqui em Montenegro já é euro de novo, então já ficou um pouquinho mais caro, mas nada comparado com os outros países da Europa é, mas a Sérvia e a Bósnia, que tem os dinheiros próprios deles e que são muito desvalorizados então a gente comia e experimentava as comidas locais, às vezes não comprava em supermercado ia numa vendinha e comia, comia um chevap que é um é um tipo uma kafta deles, eles têm, eles foram dominados pela Turquia, o Império Otomano, 500 anos, mais ou menos, então eles têm muito prato que é que é dessa origem, assim. então a gente come e lembra da kafta, lembra de umas coisas meio turcas, meio árabes. Então a gente tem que comer, é, é tranquilo de comer, tempero tranquilo, não é nada apimentado como uma coisa indiana, ou um prato baiano, então a gente tem... não, tá, tá passando bem aqui, é fácil de achar comida.
2: Então Os enlatados gente. são bons, né? Diferente, às vezes a gente vai no Brasil, tem um enlatado que não tem um gosto muito bacana. Aqui, pelo uhum. menos, todos que a gente comeu, é. tava gostoso. O
1: goulash aqui é sucesso enlatado. Não sei se você já comeu goulash. Que que é o o goulash, goulash é um prato que tem na Hungria e tem aqui nos Balcãs. O goulash húngaro, ele é tipo um ensopadão, ele tem mais líquido, assim tem uns pedaços de carne. carne. De panela, é, só que tem menos carne e mais olho Aqui não, aqui tem muita carne. E tem um molho gostoso, bem temperado, inclusive o enlatado é muito bom, a gente compra pra fazer com arroz à noite. Ou com macarrão? É, fica bem gostoso. Eu comi esse
0: ano lá no Canadá e eu nem lembrava que era esse nome. E, e é realmente o que você acabou de falar. Vem pouca carne. Na hora que você olha assim na lata, assim, você fala, nossa, hoje eu vou comer carne, cara. <risos> <risos> Mas é gostoso, <risos> parece uma, uma carne de panela que, que a gente faz é, aqui no isso Brasil. É... Isso. Eu adorei, quando eu passava em vilarejos, né, que uh, normalmente eu ia pegar alguma caixa de, de alimento, eu comprava, ia em algum mercadinho e comprava isso porque eu aproveitava que eu ia dormir na, no vilarejo e para não carregar peso, porque levar aquela lata para trilha nas costas é impossível, entende? Ah, sim. É, é muito Nossa, pesado. Imagina.
1: Fora se dá uma batida na costela dentro da mochila, aquela lata... <risos> Pra quem não tá entendendo, é tipo uma lata de feijoada, né? É, 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 é um matadão, é,
0: né? Então, mas, mas é interessante que o gosto é muito bom, e é o que você, exatamente o que você falou, diferente das coisas que a gente compra enlatado aqui, que tem gosto de enlatado, o gulush é, ele é muito bom, tipo... É, ele é temperado. Tava... Isso. é E outra, ele não é naquelas coisas picantes, sabe aquela... <risos> no, é, acho que no... é no... um prato baiano forte, é, não. Mas... <risos> baiano, mexicano, é verdade. <risos> é tranquilo. Eu comprei umas comidas é, liofilizadas é, na trilha que eu fiz lá no Canadá, nas Rock Mountains, e eu ia precisar comida pra uh, quantos dias? 50 dias. Então eu precisei comprar 50 pacotes de comida.
2: Ah, não
0: só que aí depois esses pacotes eu dividi em trechos né, em caixas diferentes que eu ia despachar pra cada lugar, então em cada caixa tinha 8, 10, 12 pacotes de comida e na hora que eu tava lá na tipo uma é, é, chama Mac né, uma, uma, tipo uma Decathlon, só que multimarcas lá no, no Canadá na hora que eu olhei assim o painel assim a parede, mas cara mas tinha acho que umas 50 60 tipos de comida diferente ou mais ou menos isso eu falei, é cara, bom e agora. E aí eu falei, e agora? O que que eu compro, né? O que que eu gosto? Eu já comi em outros lugares, só que eram marcas diferentes. Aí eu falei, ah, o que eu vou fazer é pegar 3, 4, 5 de cada, entende? Porque se um não for muito bom, o outro pode ser melhor, entende? Porque se eu comprar 50, se eu comprar 50 do mês e não gostar, imagina, né? Tô ferrado. É o seguinte, você falou se é bom ou não, né? É aquele negócio, você tá no meio da trilha, né? É. É. Você não tá com Por cidade... perto. né, meu? Você não tá com cidade perto. A cidade mais perto, às vezes, é cinco dias de caminhada. Você caminhou aquele dia, é, sei lá, 25 quilômetros, cara. É o seguinte, não, mas... É, tem comida que é muito apimentada, entende? E tem é, comida que tem muito curry. Então, aí você pega umas três, quatro, assim, você fala assim, hum, eu quero uma coisa mais suave, entende? É. Aí, eu lembro que tinha uma que era mais ou menos parecida com o goulash, que era uma carne é, bem picadinha, né, Quadradinha e com ervilha, alguns, alguns legumes, batata. E essa, sim, era um sabor mais brasileiro. Aquela lá daria pra ter comprado 50 dela e, e aguentado, entende? Mas que acontece... Pois, você sabe. vai
1: muita água para preparar um prato desse?
0: Vai, acho que quase... Acho que um pouco mais de meio litro de água, se eu não me engano. É, é. que eu não estou com o meu tamborzinho aqui. É, mas é um pouco mais de meio litro de água. Mas é, eu tinha aquele fogareiro, não sei qual, qual que vocês usam, né? E Aquele que é um tamborzinho... Da...
1: É, a gente usa o multicombustível A gente
0: usa o multicombustível o MSR. Tipo MSR Isso, é tipo, e, aí, Quer dizer, a água esquenta rápido pra caramba Depois você põe dentro da, ah. desse pacote leofilizado é 10 minutos, 12 minutos depois ele tá pronto, entende? Então, eu achei super tranquilo Lógico que é mais caro, entende? Só que você tá no meio hum. da montanha Não tem como você levar uma fruta, um legume Mas... um alguma coisa para você fazer, então o liofilizado é melhor porque ele é desidratado, então o peso dele é, ele é quase um isopor, né? Então ele, eles, eles retiram todo, todo o líquido do, do, do alimento, então depois você hidrata ele e ele volta ao normal. É, se você pegar um com sabor interessante, né, que nem esse que eu falei que eu, que eu gostei, pô, dá pra comer tranquilamente, entende? E aí é gosto de uma comida praticamente normal. Agora, os outros também são, mas aí é sabor muito forte, assim, meio muito americanizado, muito... É, ah, artificial. É, não tão artificial, mas é muito forte. Para quem tá fazendo uma trilha, eu não sei, é de gosto também, entendeu Eu gosto de uma coisa mais suave, entende? Então, Exato. e outra, quase todo dia comendo essa, esse gosto forte, é... Tem uma hora que você enjoa, você fala assim, pô, não tem outra coisa. Por isso que aí, eu quando eu chegava nos vilarejos, eu ou comia alguma coisa local, né, em algum restaurantezinho, ou com, uma ou duas vezes, acho que umas duas vezes eu comprei esse goulash, que aí eu, eu gostei, falei, pô, fantástico.
2: A gente virou fã do goulash, né, <risos> a gente come bastante.
0: Exato. E aí, vamos, vamos pra pauta, vocês é, estavam saindo
1: da França, né, que...
2: Isso, que a gente estava
1: em Chamonix, entrou na Suíça pro Chamonix ficou aquela deixa que a gente deu por causa dos valores, que é o que muita gente pergunta pra gente. Porra, vocês vão entrar na Suíça agora? Fua, ferrou. Mas vão falir. Porque <risos> os próprios europeus acham a Suíça muito cara pra passear. E é mesmo. O próprio suíço acha o país deles caro. exato E pra nós ainda, com o euro tá cinco pau agora, Elias. Putz, Exatamente. Tá muito. Tá muito.
0: Pô, mas, mas aí foi um... sa sair de uma França e ir para uma Suíça, cara,
1: <risos> é uma... não tem nem o que escolher, né? Vambora. É, mas, assim, é bonito, lógico, mas aumentou o preço. A Suíça é mais cara de todos os países que a gente passou pela Europa, também não passamos por tantos. A gente não foi para o norte uhum. da Europa, que é mais caro, né? Que nem o, o Israel Koffer, mas foi para a Noruega, que é caro para caramba também. A gente caramba. foi para a Suíça, é caro caro, a gente achou caro, mas o que, que a gente fez? A gente estava com tanto cagaço, tanto medo de, de quebrar, e, e o nosso orçamento é aquilo que a gente já deve ter até falado em outros podcasts, a gente tenta gastar no máximo, no máximo, explodindo, assim contando tudo do mês, até a pastilha do, da, do freio da bicicleta, qualquer coisa, contando tudo e dividindo pelo número de dias, 100 reais para os dois, ou seja, 50 reais por dia, por pessoa, contando tudo, isso a Europa, porque a gente sabe que é caro. Ou seja, 20 euros por dia. 10 é, euros isso na cada Europa, um.
2: porque nos outros países a gente diminuiu. Gastou é, menos,
1: é, a gente gastou menos. Era
2: 50 os dois, então 25 para cada um.
1: Dá para gastar menos, Elisa, se quiser. A gente sabe disso, tipo... Tem uma galera que gasta menos que a gente, mas... É, é mais difícil, assim, é mas a gente gosta de tomar uma cervejinha no final do dia, é, às vezes experimentar tá um prato, que nem você falou, típico, num restaurante, a gente não sabe de novo se vai passar por aquele lugar, é um parque nacional, sempre tem um valor para você pagar e visitar, e, então a gente gosta desse tipo de coisa, e a gente trabalhou um tempo, juntou uma grana, vendeu tudo justamente para quando puder fazer essas pequenas coisas. E aí entramos na Suíça por Chamonix, Aquele passo que eu falei, Chateleur, não sei o que lá. Uhum. E a gente foi sentindo Martini, se alguém tá olhando no Google. Uhum. Sentindo Martini. Como a gente tava com muito medo, Elias, a gente já começou a procurar Couchsurfing, Warm Showers, em tudo quanto é lugar na Suíça. Pelos lugares que a gente ia passar, já com antecedência. O Suíço, normalmente, ele é muito organizado. Então a gente já falou, não, vamos avisar essa galera já com uns dias, tudo certinho, quando mais ou menos a gente vai passar, já com antecedência, para tipo, last minute, assim, eles não curtem muito, tem ah, alguns que tá. não ligam, mas é muito, eles são muito corretos. E beleza, a gente conseguiu um, um, um francês que morava em Salvan, uma cidade pequena, logo na entrada da Suíça, passamos umas trilhas off-road de bike para chegar lá, porque eu coloquei no GPS por bike, e a gente chegou em Salvan. É,
2: até na hora que eu falei, mas pô, não era ciclovia, não era tudo asfaltinho, que, não é, cadê a ciclovia da Suíça aqui? É,
1: era é, uma pô, totalmente coisa Você fala mesmo, agora eu vou pegar um asfalto liso, uma coisa assim, que tem aqueles banheiros. Cadê
2: o Danúbio? Não é, nada, cara,
1: pegamos um <risos> pra chegar em Finô, mas muito legal, passamos pelo meio das florestas, uma mata que tem lá, vi um animal assim na floresta, tipo uns viadinho que eles têm, camp campestre lá, e visitamos essa cidade, Finô, ficamos um dia nesse warm, nesse, é, warm showers, ele é. ou seja, já economizamos um dia,
0: Sim.
1: e aí a gente conseguiu manter o nosso orçamento, bom, tá, tá dentro do orçamento, então vamos seguir, depois de lá, o que, que a gente fez? A gente falou, bom, vamos seguir margeando a, o vale, porque a Suíça é assim, é montanha do lado, montanha do outro, e as principais vias, as highways, passam nas partes mais baixas, porque é plano também. Ah, vem cá, e só por a... isso,
0: só, vocês passaram por Martini, é isso? Isso, 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 isso. Tá. É, Martini. Para quem muita gente está comprando, tá fazendo a trilha do Tour Mont Blanc, para quanto está subindo, ah, para quanto tá subindo de Triente, para que vai atravessar para voltar para a França, né? E, na subida ou a, na subida para Trient, não lembro. A gente enxerga Martini lá longe, que eu nem sabia que era Martini. Depois que eu fui pesquisar para escrever o livro, que eu que eu vi que era Martini. Mas a gente não passa é. por Martini, a gente só vê do alto da montanha. Só.
1: É, porque ela já tá lá embaixo. Quer Isso. dizer, lá embaixo ainda é alta, mas ela tá. É. Aí a gente. É, ainda é alta ali. Aí a gente desceu um pouco mais para ir beirando uma rodovia que tem lá embaixo, que, se eu não me engano, eles chamam de Rota Nacional 1. Hum. E aí tem, Sim. lógico, tem a highway, que a gente não pode pegar de jeito nenhum, bicicleta proibido, mas a Suíça tem muita via alternativa, paralela e rural, e tem as ciclovias. A gente. A gente entrou na ciclovia e atravessou a Suíça inteira pela ciclovia, praticamente... tem ponto de apoio, tem banheiro... tem área de piquenique... não, é outra coisa... maravilha...
2: É, e a maioria das ciclovias são ciclovias mesmo... são totalmente separadas das estradas... são poucos pontos que você está em contato com, com... um automóvel coisa assim... o resto é tudo só ciclovia, só para bicicleta...
1: É... praticamente você só encontra outros cicloturistas... estava verão, estava calor às vezes a, a ciclovia sobe um pouco para as montanhas, então é um pouco montanhoso, não é só liso, mas vale a pena porque você passa numa cidadezinhas bem pequenininhas assim que parecem aquelas de desenho, sabe, que você uhum. vê na televisão, aquelas casinhas de madeira, fábrica de chocolate, aquelas...
2: Vê as vaquinhas com sininho, é,
1: é, <risos> muito legal. Essa
0: é, se... é a região de região de Valais, e... coisas Valais, aí tem o próximo cantão de alguma coisa, que aí é mais para Itália. São coisas que a gente, hoje já tinha ouvido falar isso há muito tempo, e gente, quando você chega fala assim, pô, mas eu tô aqui, né? <risos> e essa região que, você fala, que vocês estão falando que vocês atravessaram é um vale, né? Que é
1: montanhas é,
0: altas para tudo que tem tá lado, né?
1: A gente ficava naquele meião olhando montanha dos dois lados, Elias. Uhum. E é bonito, muito bonito. E a gente foi por essa ciclovia, foi esse cantão que a gente entrou, é a, o cantão, é a parte francesa da Suíça. A última cidade de língua francesa aí, predominante, oficial, é Sierre. A gente parou nessa cidade. A gente mandou um warm showers. O cara, quando a gente chegou lá, ele é filho de brasileiro Poxa. com suíça, e a esposa dele é de colombiana com suíço, mas eles uhum. nem falam, ele não fala quase o português, eles falam o espanhol, e eles pedalaram uma tandem aqui na, Ameri na América do Sul, aqui, aí na América do Sul, uhum. viajaram de tandem, Colômbia, porto. É então, um casal muito legal que a gente a gente passou aí, aproveitamos que eles também tinham viajado de tandem e foi muito legal. Ficamos dois dias no apartamento dele em Sierre, na parte francesa, e aí Trocamos uma ideia sobre via, sobre por onde ia. ele e falou que estava beleza esse trajeto que a gente estava fazendo. Aí. De R a gente entrou na parte, no cantão, na parte alemã. Alemã. É. Uhum. E é engraçado, porque enquanto você está na parte francesa, tudo está em francês, nas placas, tal, não sei o quê de repente você atravessou para outra cidade, já todo mundo falando alemão. Uhum. Todas as placas em alemão. Meu, mas é o mesmo as país. Casinhas, país a mesma... Começa a um pouco. É isso, estranho isso ainda, sabe? né? É, eu perguntei pra ele, falei, cara, você fala alemão? Ele falou assim, quase nada. Eu falei assim, beleza, quando você tá no exterior e você encontra outro suíço da parte alemã, que língua vocês falam? Ele falou assim, ó, oh, pode parecer muito bizarro, mas a gente fala inglês. E a gente é do mesmo país. Ah, a não ser que o outro cara fale o francês. Mas se o outro cara não falar francês, eles conversam em inglês.
2: É, porque e... tem a parte francesa, tem a parte alemã e a parte italiana.
1: Italiana. Então... Tem ainda a parte romanche que é uma língua de origem latina que está quase morrendo já na Suíça. Ela ainda tem no passaporte. Então tem essa língua romanche que está quase morrendo na Suíça. Então não conta, conta esses três cantões. A gente entrou na cidade de Brig, na Suíça, ou Briga, em português, que eles traduzem, mas é Brig. É a parte alemã. E aí a gente ficou num Couchsurfing lá, o Adrian, uma figuraça, ele cultivava uns cannabis no, na sacada do prédio dele. Um cara muito louco que o mas era muito gente boa, e a gente pegou uma tempestade esse dia, então foi bom que a gente arrumou um lugar pra, pra ficar um lugar fechado, coberto, protegido, então até aí você viu que a gente não gastou nada com hospedagem, só, só comida mesmo, também não precisamos fazer nenhum reparo na bike,
0: e ainda estavam foi... caminhando, caminhando por um vale ainda
1: isso, tudo no vale uma
0: beleza. tava tudo uma
1: beleza não, mas de vez em quando não tinha jeito tinha que dar uma escapada para essas montanhas porque a ciclovia subia para essa região de montanha a uhum. gente sempre de vez em quando dava uma escapada depois de Brig, principalmente, a gente teve que entrar para subir um pouco essas montanhas então, tipo, subia 15, 20 quilômetros depois descia 15, 20 quilômetros mas é o que eu falei, era legal porque a gente passava por esses vilarejuzinhos e é muito bonitinho muito bacana, assim, é bem legal Aí eu falei, não, aí a gente chegou num lugar que não, não tinha warm showers, não tinha Couchsurfing, na Suíça é proibido acampar selvagem, Sim. a multa pode variar de, de 500 a 5 mil francos suíços, isso aí é muita grana, muita grana pra nós, imagina pagar 5 mil francos suíços, de quebrava a gente. Né?
2: Acabava a viagem. <risos> Acabava a viagem.
1: Aí a gente chegou num lugar que estava tendo uma, um negócio de mountain bike e tal e tinha uma área de piquenique que era num lugar nada turístico. É só tentar fugir dos lugares turísticos. Aí a gente chegou nesse lugar e perguntou para uma galera que tava fazendo essa prova. Ó, oh, tem um problema a gente é do Brasil eles viram a gente com a bike, né? A gente ficar uhum. naquela área de. Eles não responderam nem que sim nem que não. Que o suíço é muito correto. Eles, ah, oh, sei. Do tipo, <risos> ó, eu, nada. Tipo, quer fazer faz, né? Não vou te, sim. não vou contar para a polícia a gente esperou anoitecer, e a gente montou a barraca lá, porque era um lugar que só passava a gente caminhando ou que fazendo trilha de bike, então era sossegado essa área de piquenique. E aí fizemos o nosso primeiro camping selvagem da Suíça, cagando de medo é, de chegar tem... um policial. Não sei se
2: dormia, se não dormia, fechava o olho, de repente cuidar o barulho, é um policial, é um, é um policial. policial, não, é, não é um é, policial,
1: dorme de novo. A desvantagem <risos> de, de fazer acampamento selvagem nesses lugares que é proibido é essa, por mais que o lugar seja legal e tenha tá um silêncio, você sempre fica cabreiro, né? Uhum. E aí a gente começou a passar uns passos que tem na Suíça. Apesar de você estar tá no Vale, você chega uma hora que você tem que vai cruzar para o Cantão, por exemplo, da Itália. Aí a gente passou pelo Furkapass, que é um dos passos mais altos que tem aí dentro da Suíça para cruzar de bike. Eu não sei exatamente quantos metros que é, mas é mais de 2 mil de altura, se não me engano, Furkapass. Uhum. E aí é, era um passo a gente levou o dia inteiro para atravessar esse passo, é um zigue-zague enorme, e aí a gente chegou no topo dele, depois do final do dia, um frio, um frio, que é a diferença de altitude, né, e depois descemos, aí descemos esse passo, o,
0: o é... Furcapasso tem 2.429 metros,
1: isso aí Elias, Ó, oh, Elias, dá essa assessoria, uhum. porque a gente está usando só a internet do celular, o resto está tudo desligado para não dar muita interferência, é tranquilo. Aí a gente fez um segundo em selvagem, aí era um lugar muito selvagem mesmo, a gente saiu da rodovia, saiu de longe de trilho de trem, tudo que tem na Suíça, tinha uma fazendinha, não tinha ninguém ali, tentei perguntar, tudo fomos lá pro meião do pasto longe, onde nem a casa do, do cara ia conseguir ver, e a gente acampou aí, a gente dormiu mais tranquilo, e já meio friozinho, meio chuvoso essa parte da, da Suíça, apesar de ainda ser verão, aí ah, fomos é... atravessar o...
0: Deixa eu falar uma coisa, é, vocês fizeram a travessia, vocês subiram esse passo, chegou até 2.429 e... metros, depois a descida, e a descida é aquele naquele sentido de zigue
1: né tranquilo? Descer com uma tanda que... pesada, desfrio. e freio?
2: Sem freio. A
1: gente vai freando, Elias, para tentar manter a velocidade dentro dos 30 por hora, porque é muito inclinado essas descidas. Então a gente ia em um frio, e aí quando chegou lá embaixo, capou a pastilha de freio. Hum, porque a bicicleta é muito pesada come tudo a pastilha hum. de freio, o freio traseiro que é disco que é o que mais controla, o que freia mesmo é sempre o dianteiro, mas para controlar a velocidade da bike, o disco traseiro a gente deixa ele é, pressionado na verdade tempo a gente
2: tem um, um cantilever na frente e o, a disco atrás
1: né? e aí hum. a pastilha comeu comeu a pastilha e aí a gente chegou e a, embaixo dormimos nesse lugar de acampamento selvagem, aí a gente atravessou um segundo passo, que é muito bonito também Gotarpass. Gotarpass. Esse aí são 2.105 metros. Esse é para entrar mesmo na parte italiana já da Suíça. 2.105 metros, Gotar Gotarpass. Bonito, subimos. Uhum. Aí tem uma via alternativa que seria o passo antigo, né, antes de construir a, a highway. Também, a gente sobe e a gente evita acampar lá em cima, porque é muito frio, sabe? Se a gente, depois para descer, beleza. A gente sobe, já calcula mais ou menos final do dia a gente tá descendo, Chegamos lá embaixo, já na parte italiana. Aí a gente parou numa cidadezinha bem pequenininha, e era uma parte bem, bem rural, assim. Tinham dois caras plantando ali, e eu falei, ah, Flá, não achamos warm showers nem surf. Pagar pra ficar aqui um camping, pra você ter uma ideia, Elias, na Suíça, sai por pessoa quase 20 euros. Uhum. Imagina nós dois acampando, 40 euros. São 200 reais, né? É muito caro, é muito, muito caro. caro. O hotel, então, nem se fala. Aí a gente encontrou uma galera plantando ali... E eu perguntei pra eles... usei o Google Tradutor... porque eles não falavam inglês só falavam uhum. italiano e alemão... e aí eles falaram... ó... Oh, tem uma, uma... uma galera que cultiva uns negócio orgânico ali... é tipo um grupo que tem um... hortobio, chamado... tinha uma casinha ali... aquela casinha ali... a galera usa ali... se vocês quiserem parar ali... Esperar, paramos esperamos... era um grupo de mulheres no final do dia... que usam aquela área... para cultivar só coisas orgânicas... para elas e a comunidade... E aí deixaram a gente acampar lá. Falaram, não, pode acampar, pode usar a água da casa. Até pode deu usar o banheiro. Legumes da horta. É, deu legume da horta pra gente. E deixaram, a moça deixou um bilhetinho de manhã cedo que ela teve que sair da casa para trabalhar. Pra gente ficar bem, podia usar isso, aquilo. Então foi legal, apesar da gente ter tido esse pé atrás com a Suíça, que falam que eles são muito fechados e tudo mais. Mas a partir do momento que você ganha confiança, eles são muito tranquilos. É assim, um uhum. povo que é bom, hospitaleiro. E aí entramos na parte italiana, e aí tudo diferente de novo, é muito engraçado, porque você entra no supermercado, todo mundo falando italiano, tá. tudo escrito é, tu... em italiano.
0: Vocês estão na parte italiana, mas na Suíça ainda, porque ali vocês estão quase... Suíça, vocês, vocês não estão muito
1: longe da Itália, né? Não, não. Aí já começamos a descer. Uhum. Você começa a ir sul, dentro da Suíça, para cruzar para a Itália por Como, a cidade que chama-se Como. Se eu não me engano, é famosa porque tem muita gravata. Muita gravata,
2: né? Falaram. <risos>
1: Sim. Na Suíça a gente fez mais uns acampamentos selvagens. O último deles antes de cruzar a fronteira foi num, numa casa. Muito, foi muito engraçado porque eu cheguei no final do dia e não tinha achado um lugar para acampar selvagem. putz, e agora, e agora, ah. aí paramos numa igreja que tinha água. Eu
2: falei meu Deus, onde a gente vai parar? Mas para... aí eu olhei para cima, senti assim, uma casinha lá no topo e tinha um, um plano assim. Eu falei, nossa, é perfeito para pôr uma barraca. Um ali. Gramado. Thiago assim. vai lá perguntar.
1: Aí eu falei, bom. Paramos na igreja, a Flavinha viu aquela casa, é um sinal né de Deus, de <risos> Sim. subindo, cheguei na casa tinha um tiozão sentado, pelado, <risos> um e... suíço italiano, tá né? de boa, Exempção, hein? E, meu Deus, Aí ele levantou, assim, de boa, né?
2: Falei, Nossa, que Peladão, aí? né? É,
1: não. Aí ele veio falar comigo lá, com os negócios balançando, aí, meu Deus, cara, e agora? Aí, sabe quando você fica meio sem graça, não sabe se olha pro chão, se olha pra cima? Aí, eu, onde eu, olha? aí eu peguei é. um papelzinho, a gente tem um papelzinho, um papelzinho que a gente carrega, escrito em vários idiomas, que a gente tá viajando, andando a volta ao mundo, andando no Brasil, procurando um lugar pra acampar, somente uma ah, noite, uh -huh. muito obrigado. Mostrei pra ele. Aí ele falou, não, pode ficar aqui, do lado da minha casa, não, na parte que pertencia à casa dele mesmo, tinha um gramado, Uhum. Ele falou, não, pode ficar aí tranquilo, não tem problema, né, aí a gente ficou lá, passamos a noite lá, e quando a Flavinha chegou, que ele viu que a Flavinha havia subido, aí ele entrou e pôs uma cueca, ou seja, ele ficou mais descansado, <risos> <risos> aí no final do dia chegou, esposo, filhos, tal, não sei o quê, e a gente acampou lá e passamos uma noite super tranquila, era do lado do trilho do trem, o lugar onde a gente acampou, uma, uma vez ou outra a gente assustava com o barulho do trem, mas depois passou, e aí entramos na Itália. Entramos na Itália por Como. Todas essas fronteiras, se alguém tiver curiosidade, ninguém te para nem nada, porque na União Europeia a gente entrou só na Espanha, como a gente estava vindo de um país de Marrocos, que não era União Europeia, e depois a gente vai passando. Então, são fronteiras assim, que você não vê nada, você só vê, bem, de um lado, obrigado, tchau, e do outro lado, bem-vindo à Itália. Né? Uhum. Aí entramos em Como, que é uma cidade grande, movimentada, tem um lago bonito, a gente parou perto desse lago para pra comer alguma coisa, passamos no supermercado e compramos umas comidinhas e entramos em como.
0: Vem cá, vem cá, só um pouco. Antes, de, antes de vocês atravessaram, vocês passaram por Lugano, né, é isso?
2: Passa, passamos, Belenzona
0: Belenzona,
1: Lugano toda essa região
0: aí. Tá, aí tiveram que fa... tem, tem conexão? Ah, tem conexão tô vendo aqui, tem conexão é que eu vi que tem um lago imenso ali é o que é o lago? Ah não, mas tudo
1: impressionante, é. tudo tem conexão, né na Suíça. Todas as vias se conectam. É muito legal isso daí, tanto as ciclovias quanto as as rodovias rurais, é coisa para barco. Se bobear tem até conexão com ali, alienígenas, não sei, é tudo <risos> conectado lá.
0: <risos> é, é tudo certinho, é né? É Suíça. Eu saí no Japão. Ah, não, é tudo
1: certinho. <risos> <risos> é Mas Deus. é caro, bicho. É você caro, tem uma né? ideia? Ó, comparação, vai. Um um coisa, um saco de macarrão na Europa, normal, sem ser suíça, a gente pagaria tipo 1,50€. 1€, ,50 euro, um euro, que sairia já 5 reais, que já é caro. Uhum. Um pacote de 500 gramas, meio quilo de macarrão. Na Suíça, esse mesmo pacote sairia 2 euros. Ah, ou seja, faz o dobro do preço. Sim. Ou sairia pelo menos 1,50€. Pelo menos mais caro sairia. tipo, De 5 reais, pularia para 8, para 10, sabe? Então, esse é que fez diferença. Mas, como a gente não conseguiu ser muquirano o suficiente para não gastar nada com bicicleta e nem com, com hospedagem, a gente ficou dentro do conseguiu ficar dentro do orçamento, mesmo ah, na viu? Suíça. Uhum. E, e olha que de vez em quando até dava para tomar uma cervejinha. <risos> a gente entrou em combo. Aí, de como, não dava para ficar, cidade grande, turística, a gente também queria manter o mesmo esquema, ou procurava um camping, mas nessa época do ano, verãozão, os campings são caros. A gente falou, não, vamos tentar acampar selvagem. A Itália também é proibido, mas, mas relax, assim, uhum. tipo, se você não tá num lugar turístico, já é mais tranquilo, não tem tanta fiscalização. E a
2: gente percebeu também uma diferença, porque, por exemplo, lá tinha vários lagos e tudo mais, só que você quase não tem espaço para andar perto do lago, porque é A tudo Suíça, é. habitado, né, tudo tem casa uhum. ou é propriedade particular, é muito diferente da América Latina, que às vezes você tem um lago aquela natureza enorme do lado
1: É, né? os lugares turísticos, assim, fortes tanto do norte da Itália, quanto da Suíça lagos e tal, é impressionante tudo em volta é propriedade privada mas você fala, porra, não tem um acesso pro pedestre tem, às vezes, uma escadinha e um quadradinho que eles deixam ali pro... uhum. então, sem condições de selvagem ali então a gente foi pelas vias interiores, depois de Como, fomos sempre saindo das vias principais. E aí a gente parou numa... Eu, chegou uma hora, era cinco e pouco da tarde, falei, ah, nós temos que arrumar um lugar para acampar. Aí tinha uma subida, assim, de terra do lado da estrada, meio de pedra, assim. Eu olhei no, no GPS, tinha uma área de piquenique, mas entrei lá, não achei área de piquenique nenhuma. O lugar onde era, era piquenique tava tendo, tinha um apiário. Eu falei, hum, acho que não é um lugar legal pra você acampar no mapeário.
2: Né? Ainda mais que eu tenha leitura de mapeia, é. né?
1: Aí, aí voltando, tinha uma casa no meio desse, dessa, dessa ruinha de terra tinha uma casa, e uma casinha lá dos italianos mas não tinha ninguém pra, pra perguntar pra nada, eu falei, bom, a gente fica nessa área que tem um gramado meio longe do apiário e tem essa, essa torneira perto dessa casa, mais tarde eu vou lá pegar água eu fui lá pegar água mais tarde era umas seis e pouco, e escutei uma voz vindo de dentro da casa, bisonho ou porque bisonho, diferente de quando a gente xinga alguém de bisonho aqui no, no Brasil, né? Bisonho, se tá precisando de alguma coisa em italiano
2: é o verbo é, precisar
1: é, isso Aí eu, aí eu olhei pela janela tinha duas meninas dentro... Deve ter os seus 15, 16 anos... Elas estavam assustadas que elas viram um estranho... Pegando água da torneira da casa delas... Aí eu me apresentei... Viajando, mostrei o cartãozinho italiano... Aí ela falou... Espera... Aí ligou para os pais dela... E falou se assim, a gente podia acampar do lado da casa deles... que Tinha uma área de gramado onde eles deixavam o carro... Aí eles deixaram... Bom, resumindo... No final do dia os italianos chegaram... Os velhos... Convidaram a gente para entrar... Convidaram a gente para jantar com eles deram vinho, deram grapa, deram tudo, a gente comeu pra caramba e fomos dormir na barraca lá do lado da casa deles, uma noite tranquila, foi muito legal, conhecer uma família, nossa primeira, primeira noite na Itália, foi bem experiência italiana. com uma família italiana, foi bem legal, a italianada muito receptiva. Né? É,
2: e aí o pessoal fala com as mãos mesmo, né? ele <risos> fala, é verdade, é verdade.
1: É impressionante, assim, de toda a Europa, pelo, por esses países que a gente passou, na Itália, foi o país que a gente sentiu mais, assim. Eu não tenho descendência italiana, a Flavinha tem, mas foi uhum. os países que a gente sentiu, assim, mais uma proximidade com, com a nossa cultura no Brasil mesmo. É impressionante, é. Elias.
0: É latino. Parece
1: né? o jeitão, é o jeitão, uhum. assim. Mas o espanhol também é latino, mas também. o italiano não é mais parecido, cara. É. Mais parecido, jeitão, assim. A gente achou muito parecido. E aí, legal, ficamos nessa casa e seguimos. De como a gente foi para uma outra é. região que se chama Bergamo, uhum. Bergamo. acho que tem até um sobrenome no Brasil, é. uma marca de alguma coisa, que é Bergamo. Isso.
0: Eu, eu pousei é uma... em Bergamo, mas eu, eu não conheci não, muito. Não.
1: Você passou por lá?
0: Eu pousei só, eu pousei em Bergamo depois já peguei um ônibus ah. direto para Milão, mas eu não conheci. Mas é, é... bonito,
1: Bergamo. Né, que tem as duas partes, tem a parte baixa e a parte alta. A parte baixa é onde fica essa parte moderna, que deve ser onde você pousou o aeroporto e tal. E a parte alta é uma cidade medieval que foi reconstruída, tá muito bonito. Vale muito a pena visitar. A gente ficou no warm showers lá pertinho. Qual a temperatura aí, que, vocês,
0: ele... tá, que vocês pegaram lá?
1: O que, eles Qual Qual A temperatura calor. Temperatura... Ah, ah. puto! 30 graus pra cima durante o dia. Calorzaço no verão. Eu fiquei em assim, cima. Oh,
0: o ano passado eu fiquei seis meses na Europa e três meses eu fiquei em Dublin, e Dublin, até no verão, eu saí de lá, acho que no final de julho, é... não passava de 17 graus. Aí eu peguei um avião, porque eu ia lá pro... fazer uma parte do Tour Mont Blanc. Eu peguei o um avião desci em bergo cara, na hora que eu desci, 30 e poucos graus, eu falei: o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? É. Muito Sinistro,
1: caro. cara. Parecia, parecia Brasil. A gente já é... não tem esse calor. É, a gente.
2: É... E 90, e 90.
1: Nossa, não. É a gente dormia dentro da barraca, Elias, e a gente ou punha o liner ou nem punha nada, sabe? Ficava uhum. assim cozinhando dentro da barraca, às vezes à noite até refrescar, porque o chão fica quente, tudo fica quente. Bom, a gente ficou numa cidadezinha perto de Bergamo o nosso warm showers era super bacana também. Putz, demos muita sorte com esse warm showers. E ele levou a gente para conhecer Bergamo e depois a esposa dele tinha uns parentes num, em volta de um lago perto de Bergamo Tem um lago lá que, se não me engano, chama... Lago da Guarda, uma coisa assim, e a gente ficou, chama Monasterolo del Castelo, a cidade que eles que eles ficavam os paredes dela, e a gente foi até lá, eles tinham um bed and breakfast lá, eles falaram, não, a gente dá um quarto pra vocês, ficaram no Bed and Breakfast e tal. Aí, como a gente contou no outro podcast, a gente nunca nega nem comida, nem hospedagem. Não, não seja por isso, onde é? <risos> aí já entramos num quarto super legal, puta, num Bed and Breakfast, tinha piscina, tinha tudo. passamos a tarde com eles, aí também tomamos vinho pra caramba, grapa. É, eu
0: acho que o, o lado mesmo se to... chama Endine.
1: Endine? É, que
0: fica do lado de Monastá. Monastarello de Castello é esse
1: lá. Monastarello é, del Castel. Aí ficamos nessa nesse, com essa família aí em volta desse laguinho e seguimos. Nesse quando a gente chegou nesse lago a gente não não ia passar por um lugar mas eles falaram ó oh, tem uma ilha aqui na Itália uhum. que é a maior ilha lá da Europa. Pô, a gente falou ah legal né e é legal de visitar eles falaram é é legal chama
2: Montesola.
1: Monte Isola Monte Sim. Isola Aí a maior ilha lacustre da Itália. Eles falaram, ah, é legal, tem um ferrezinho que vocês podem pegar e ir até lá, e passar. Ela é uma ilha totalmente pedalável, você pode dar a volta nela. É, não tem carro, só tem aquelas Vespinha italiana e bicicleta. Aí a gente pegou um ferre, foi até uma cidade que tem lá do lado, atravessamos, passamos o dia todo pedalando nessa ilha, muito legal, tem área de piquenique e tudo mais, muito bonito. No final do dia a gente pegou o ferre de novo e fomos pro continente. E aí a gente já, já ia completar, se não me engano, um ano de viagem. Nossa. Uhum. E a gente falou, vamos acampar selvagem um ano de viagem, né? Vamos parar num lugar, a gente compra uma cerveja, um vinho, e vai para um camping. Aí a gente foi procurando os campings, todos muito caros, em volta dessa lagoa, onde fica o Monte Isola, né? Muito turístico lá. Mas teve um camping que a gente chegou de bicicleta, e o cara olhou aquela bicicleta e não acreditava, achou muito legal, ele fez um descontaço pra gente, que a gente tava hum. de bike, pro, cobrou 20 os dois, que é um preço totalmente fora de temporada, esse é um preço de baixa temporada. E aí, a gente tinha calculado em gastar um pouquinho mais, e a gente gastou. Gastou com sorvete, com cerveja. No final do dia, o cara falou assim, pô, todo desconto que eu dei pra vocês, vocês gastaram no bar? A gente, ué, pô, nossa, vamos gastar mesmo, né, esse,
2: todo dia. Foi bem
1: investido. Gastamos em sorvete e, bebida, sorvete e cerveja. <risos> e aí, passamos um dia de, de nosso... Um ano de viagem nesse lugar que foi super bacana. E aí de lá a gente seguindo sempre sentido Veneza. A gente queria conhecer hum, Veneza, então. né?
2: Tudo... Ah. Primeiro pra Verona,
1: né? É, e aí a gente foi passando por, por essas outras cidades que tem no caminho. Que, se eu não me engano tem Verona, tem Vicenza, tem nas cidades todas aí, que tem muita gente no Brasil que deve conhecer. Pádua. Que a cidade de Pádua, Santo Pádua Pá. né, de Santo Antônio de Pádua. Uhum. De
2: Chensa, que era a cidade do meu tataravô. É. Ah, <risos> que fantástico. É, eu descobri isso na viagem. Depois que eu passei, a minha mãe falou, ah, essa é a cidade do meu bisavô, ou seja, do meu tataravô. Não, não falou antes, eu ficava mais tempo, né?
1: <risos> cidades todas, a gente passou em algumas que, que assim, tem alguma coisa pra falar. A gente passou na uma cidade que é a cidade do Romeu e Julieta
2: Verona, né? Verona. Verona.
0: Vocês foram colocar a mão nos peitos da Estátua?
1: Então o peito da Estátua <risos> chegava a brilhar. Tipo, Brilha, até né? Gente... <risos> Eu acho que dá sorte, né? Um negócio assim. assim. É isso, é. E é legal porque é legal e ao mesmo tempo triste, Elias. Porque tipo você vê a casa do Romeu não tem nada, não tem um bilhetinho na frente. e <risos> o homem.
2: Ficou sentido. Não eu ficou sentindo. fiquei sentindo com isso. Tá
1: lá, a casa do Romeu. Você não vê ninguém tirando foto, ninguém nada. Ninguém da Julieta,
2: você quase não entrar. A casa
1: da Julieta. Julieta, que tem de sticker assim colado na parede com um recado de amores e tal e não sei o que, super movimentado, tem excursões, uma galera. Falei, olha só, olha só que diferença. Mas se a gente entrou, estava tanta muvuca, porque é alta temporada, que não deu pra pôr a mão na, na teta da Julieta. Ela tava brilhando o bronze brilhando de tanta gente que passa a mão no peito dela. Mas a Flavinha não passou, né, Flá?
2: Não, Vamos... Nem você, nem você. Tá, não
1: deixou passar. Não, não deixou. E foi legal, uma cidade muito legal de conhecer. Tem um, tinha um, meio que um camping lá dentro da cidade. Uma parte alta da cidade. E passamos uns, uns dias legais lá, assim. Ficamos, acho que uns dois, uns dois dias lá em Verona. Aí de Verona, a gente seguiu para Cusina. Fuzina, isso, se vocês olharem no GPS, tipo Veneza não pode nem entrar de bicicleta hum. Veneza os lugares muito caros para você ficar hospedado e uma cidade muito turística tem uma ponte que é muito movimentada para você entrar pedalando, a gente falou ah, Flavão, vai ser aquela sofrência para entrar em Veneza mas a gente quer conhecer, então tem uma cidade do lado que chama-se Fuzina e de lá tem um ferry que é o ferry Fuzina Veneza, que sai do lado desse camping, é um camping gigantesco o maior camping que eu já vi, de tanto área livre para pôr barraca, e motorhome, e tomada, e banheiro, e tem balada, e tem bar, e tem restaurante, e tem tudo dentro do campo, tudo. Não era tão caro, comparativamente, vai saiu, se eu não me engano, 25 euros por noite, os dois, do lado de Veneza. Né? Uhum. E aí o ferry sai do próprio, a dois quilômetros, um quilômetro do camping e tem a saída do ferry que vai para Fusina. A gente ficou uns dois dias nesse camping. E o legal de ficar nesse camping também é que no final do dia, como ele é colado ali naquele canal de Veneza, passam os grandes navios cargueiros. Então, uma diversão no final do dia é você ficar ali parado vendo aqueles navios gigantescos, mas gigantesco.
2: É, você abria a portinha da barraca e olhava um navio, navio passando. passando. Bom, <risos> apitos, né,
1: e eles abriam ali, cara, é um apito assim muito alto. Aqueles, coisa na, aqueles apito naval, né? Ah. Gente? Ah, passando aquele monstro. Tá? Muito legal, aí, no outro dia a gente de manhã cedo já fomos para Veneza, a gente achou muito legal a Veneza, assim. hum. não tem aquele, a gente ficou com fedor, não tem o fedor, mas,
2: e, mas a, gente não a gente não sentiu o
1: não sentiu fedor nos canais, sabe, porque a galera fala que no verão, porque evapora muito a água, fica um fedor, a gente não sentiu o fedor nos, nos canais, é, mas a gente queria muito fazer o um passeio de gôndola, mas foi um negócio que deu uma decepcionada na gente, não sei Sim. se alguém já passou, é um negócio super comercial, ficou um negócio muito voltado só para o financeiro e para o dinheiro, né? não tem mais aquele charme do, da coisa antiga da gôndola, porque antigamente a gôndola era o táxi deles lá, o, o transporte normal da italianada ali de Veneza, e hoje não, hoje é só para os turistas. E a gente chegou lá, eles, a gente não pode gastar uma grana assim, uma gôndola saía, se eu não me engano, 80 euros hum. para você pegar uma gôndola, fechar uma gôndola para pra, as pessoas, não importa se são... Quatro, até seis. Ah. Então a gente ficava esperando fazer um grupo de seis pessoas pra gente poder experimentar a tal da gôndola, né? Só que, meu, a maioria das pessoas que vão já estão viajando num outro tipo de viagem, então já estão esperando gastar essa gôndola. É, o
2: casal que é só o casal, ir só o a casar. família quer é só a família, Sim. não quer com mais dois
1: Mais viajantes. dois mulambos lá, que tá aparecendo um selfie dele, entendeu? Uhum. E aí, pô, a gente esperando, 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 e quando... Eles, os caras da gôndola, os gondoleiros, eles perceberam que a gente não queria gastar muita grana. Então, quando eles viam que a gente queria ir com um grupo porque não queria gastar os 80 só nós dois, eles viravam as costas, não falavam mais com a gente. Um negócio meio. E aí, quando chegava aqueles aquelas excursões da galera de fora, de turistas, eles passavam tudo na nossa frente, cara. Uhum. sem nem aí eles marcavam o nosso nome. Aí, sabe, quando dá aquela brochada você fala, porra, aqui estamos sendo tratados assim, meio cara, nem se preocupem. Pô, legal galera, vocês querem fazer um passeio de gôndola, vamos tentar, vamos tentar encaixar vocês em, em alguma galerinha, perguntar, não, o que? O cara não queria, queria hum. nem a grana dele. só todos, todos assim. Aí eu falei, ah Flá, deixa pra lá. E aí todos os passeios que você faz de gôndola, você consegue fazer a pé por dentro de Veneza. Hum. E tem a Praça de São Marcos, lugares muito bonitos, sabe? Mas
2: depois que a gente saiu de lá, parece que a gente descobriu que parece que tinha uma gôndola que fazia por dois euros uma travessia de uma parte da, de Veneza mas eu não descobri exatamente onde que era é. mas me falaram que uma pessoa que foi uma semana atrás, é. tinha feito essa travessia por 2 euros
1: mas a gente tirou foto de tudo, tiramos foto de fora das gôndolas, já superamos isso daí eu liguei pro meu psiquiatra, falei sobre isso <risos> já, 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 tô, já passou Então uma passou, cerveja passou, passou é, então é, cerveja. O dinheiro que a gente gastou não gastou com a gôndola, isso é verdade. O dinheiro que a gente não gastou com a gôndola, a gente gastou com, com cerveja, <risos> os negócios, os queijos, os gostosos lá e beleza, esperamos. Qual Aí, meta, beleza, a, qual a foi...
0: meta da viagem? É tomar cerveja em todos os países?
1: Hum... Eu
2: acho que essa é a meta do Thiago, sim. Ele não quis contar, mas acho que em todos os países
1: ele tomou cerveja no local. Será <risos> que você perguntou isso? Uma meta, assim, todo viajante tem essa meta. nossa meta é do tipo aproveitar a viagem tipo, se a gente está passando num lugar que a gente quer muito ir, e tem o problema da grana, já que a gente juntou um pouquinho, não deixar de fazer, porque a gente não sabe nunca mais se vai voltar lá, mas dentro disso é principalmente os parques nacionais, a gente visitou no Brasil, visitou no Uruguai, na né, Argentina, todos os países que a gente passou, na França a gente foi num parque nacional, só na Suíça que não, que não fomos, porque Gornergrat, daquelas montanhas muito altas, a Matterhorn tal, tem que pegar trem, então era muito caro. Na Itália, a gente foi nesse Monte Isola, que é uma reserva e tal. Aí, todos os países, a gente tá fazendo isso, até nos Balcãs. Mas a cerveja, Elias, no final do dia, é o sabor, assim, do... Uhum. pô, tá O dia inteiro, aquele calor, sabe? Pra dar uma relaxada. Então, a gente... Eu, principalmente, né? É, uma... você. É, <risos> toma uma cervejinha no final do dia.
0: É, ah, pra quem tá escutando o podcast, esse podcast nós estamos gravando, é você tá falando de uma das metas, que é conhecer os parques, né? E a cervejinha vai de... <risos> vai embutida é, aí, né? Relaxar.
1: É, vai é pra relaxar. É, vai É o agrado de, dia, é igual a ducha quente de vez em quando, é igual aquele chocolate, aquele sorvete no calor, sabe? Você tem que se dar um...
2: Presentear um pouquinho. Presentear né?
1: um pouquinho, porque senão é uma viagem de sofrimento
0: também, você não aproveita nada, né? Sim, tem é... que ter um... Eu acho que vocês ainda não escutaram o podcast da do outro lado da vida da Daiane Pilate que ela não, fala, ainda
1: não. É? ainda não porque a gente agora que a gente está com a internet a gente acabou e... não se
0: e ela fala de uma meta da viagem dela e eu não vou, eu não vou dar spoiler aqui que é muito engraçado. Ah, não. Não, não, é, não é a meta principal, mas é tipo a cerveja, entende? Vai junto. Ah, <risos> eu, eu chorei da risada, meta né? Eu chorei. Depois vocês escutam. E quem tá, é uma... tá, escutando, esse, quem tá escutando esse podcast, ó, o podcast da Daiane é o 240. Então depois vocês escutam lá que é,
1: é muito divertido.
2: Vai lá. vai lá e comenta depois. Ó,
1: é. <risos> oh, aproveita. <risos> da Dayana, queria mandar um abraço pra ela ela sempre manda umas mensagens pra gente também pelo WhatsApp. manda pra Flavinha é, e pra falar pra ela que a gente também acha ela muito legal e que a gente morre de rir com as coisas é, Fantástico. Fantástico. ó, de, continuando aí para não ficar aquela toda. de Veneza, a gente queria ir pra Eslovênia uhum. a gente tinha duas opções: ou a pessoa vai por Trieste e passa por Trieste história tal, ou vai por Gorizia e aí, é uma cidade que está dos dois lados. Tem Gorizia, do lado italiano, e Nova Gorica, ou Gorica, escreve Górica, do lado esloveno. A gente optou por ir por Gorizia, porque era menos turístico. A gente saiu um pouco da rota turística, é muito cara essa parte turística, para acampar selvagem, sabe? Sempre perto do litoral. E aí a gente começou a entrar para o interior. De Fusina, depois de Veneza, a gente foi. No sentido, no... Sentido, sentido Gorizia. Aí a gente passou por outros lugares legais, na Itália, é, essa região ela tem um idioma deles que a gente nem sabia, que chama Friulano, a gente acampou num, numa cidadezinha bem pequenininha, e o senhor, que era responsável por um clubezinho que deixou a gente acampar num gramado dele, explicou porque a gente via as placas na, na estrada, escrito em italiano, e num outro idioma um pouco parecido com o italiano, mas com C cedilha, sabe? Umas letras que não existe no italiano, mas uhum. existe no um catalão. catalão. É, é existe também. no português, no catalão. Aí ele explicou que é o friulano, que é a língua deles lá. Uhum. Porque a Itália, antes de ser unificada e de ter um idioma lá... Ó, esse aqui é o idioma agora, é o idioma do Dante Alighieri, do livro da Divina Comédia. Uhum. Eles tinham vários outros dialetos, que eles têm até hoje. E alguns são considerados idiomas e eles guardam isso, põem nas placas e tá? tal. Então foi legal. aí a gente chegou a Gorizia, que é essa cidade bem fronteiriça. Em Gorizia a gente ficou no nosso último warm showers da Itália, que é um senhor que vivia nessa fronteira e ele tem parentes tanto do lado eslavo quanto do lado italiano. E essas fronteiras têm tem muito disso, porque já pertence, a parte da Eslovênia já pertenceu à Itália, sabe, antes da guerra, naquela época do Império Austro-Húngaro, tudo aquilo lá. Essa região tem muito de, de coisa de guerra, né? E aí foi muito legal que a gente foi numa festa típica também. Ele levou a gente à noite. E aí a gente cruzou para para a Eslovênia por aí. Uhum. Cruzou para a Eslovênia foi tipo atravessou a rua e estava na mesma cidade, uhum. mas que chamava Nova Gorica. E aí entramos na Eslovênia. Muda a língua. A gente já não entende mais nada. Só o alfabeto uhum. que continua meio latino. Eles não usam mais o alfabeto cirílico como usava na ex e Yugoslávia, eles substituíram pelo alfabeto latino para facilitar por causa da União Europeia, do euro e tudo mais. Uhum. Então, na Eslovênia, é... ainda é Schengen, se eu não me engano, a Eslovênia era o nosso último país é. do Schengen, e... e euro ainda, né? E aí na Eslovênia, o sentido que a gente queria ir era a capital, Ljubljana. Ljubljana. Uhum. É... Da eslovenia o que chamou a atenção, assim, é que é um país pequeno. Lembrou, por que me o Uruguai. É um país pequeno, pouco povoado, muita área rural e muito bonito.
2: E eu já comecei a ficar com medo dos ursos, né? Porque a primeira ah, coisa é. que falava, ah, Eslovênia, Eslovênia tem uhum. urso. É, é <risos> esses
1: países do mal e é urso. Então era uma coisa que assustava um pouco para acampar selvagem. Principalmente a Flavinha, que ela é meio assustada. Uhum. E aí a nossa primeira parada, antes de chegar em, em não Ljubljana, dentro da. Não sei dentro da Eslovênia, foi um, um lugarzinho que a gente achou, a gente não conseguiu warm showers nem couchsurfing, a gente saiu do lado da pista e achou um lugar. Essa noite foi a noite do terror, Elias, porque o lugar era muito legal do lado da pista, era escondido, a Eslovênia também é totalmente proibido acampar seu vale, mas era um lugar bem escondido, então a gente não estava com medo de pessoas chegarem ali. Uhum. Mas vinha uma tempestade, que uhum. já estava anunciado na internet, alerta amarelo, tempestade, e era um lugar alto, a gente tava no alto, no meio de uma floresta, então a Flavinha morrendo de medo de urso. É, porque
2: tinha umas plaquinhas lá. Já tinha as placas. Perigo, é. zona de ah,
1: urso. A gente foi pra parar no primeiro lugar que a gente viu um gramado, achou muito legal, mas aí tinha uma placa escrito que era perigo urso, né, aí achamos, é, não é muito bom, é tipo o apiário, sabe, não é um lugar muito, muito propício pra acampar aí levando outro...
0: spray bear? Spray.
1: Ah, Flavinha tem spray, tem spray de, de pimenta. pimenta
0: é, é dessa mesma coisa. É, eu nem sei o que, que vai no spray bear. Você ah, sabe o é. que é eu, eu não sei o que vai dentro. Eu, eu não cheguei a acionar. <risos> Precisava acionar, mas deve ser algo parecido com spray de pimenta. Né?
1: E aí ficamos nesse lugar. E aí, a noite, Elias, caiu uma tempestade mais uma tempestade. Como a gente tava no meio das árvores, a gente não sentia muito o vento, mas a chuva forte a gente sentia e uma tempestade com muito raio então na hora passou o medo do urso da Flavinha, ela estava com medo dos raios e caiu um raio do lado da barraca
2: mas do lado
1: oh, e do lado eu nunca tinha pegado um raio tão perto assim é impressionante, porque normalmente dá o clarão e aí você sim. escuta o barulho depois de alguns segundos que é assim que uhum. você calcula mais ou menos qual que é o raio sim, sim. não, deu, deu o clarão e o barulho ao mesmo tempo, mas é um clarão <risos> que iluminou a barraca como se fosse dia e, e a parte onde caiu o raio é um clarão tipo de ferro de solda sabe, quando você encosta aquele ferro de solda tá... e é muito forte tá bom? e aí a gente nunca tinha um, um estouro mas um pipoco tão alto que aí a gente não conseguiu dormir mais Enquanto não, não, não me passou mexia mais Enquanto... é. não, a Flavinha ficou paralisada é. <risos> tem um piripaque do Chaves nela não que é, brincadeira, é, acho que
2: eu cinco minutos sem conseguir mexer nenhum Músculo do meu corpo.
1: É falei, nossa. Gelou a menina. Peraí que tá passando o trem aqui, Elias. Peraí. Tá bom, tá bom. É...
0: <risos> Aconteceu isso comigo lá nas Rock Mountains, no Canadá. E já era de madrugada, a gente tava mudando barraca de lugar, porque a ilha que a gente ficou tava sendo inundada, aí depois começou a cair raio... A Daiane morrendo de medo e eu tava numa barraca na outra. Elias, você escutou o raio? Eu falei, escutei, né? Mas falei, pô, o que eu posso fazer? Eu não tenho. Eu, é, não, tenho cara, para meu
1: raio.
0: eu não tenho para raio. Eu falei assim. E depois eu conversando, acho que foi com a Rose, né? E foi mais ou que eu falei pra ela, eu falei, pô, é o seguinte, você escolhe como você quer morrer, acordado ou dormindo, né? Eu juro
1: pra você, e... pô, eu virei pro lado e dormi, porque eu falei, não posso fazer nada. É legal, Vamos falar, nossa, como é que o Elias morreu? Não, ele tipo, não foi uma morte boba, não. O cara morreu, tava escalando, não sei aonde. É, caiu um fato, sabe, pô, puta negócio diferente, né? É Exato. <risos> tipo, não é morrer e tá lá, sabe? Não, morte...
2: Morrer e talado.
1: <risos> é. Aí eu falei, eu falei. Ah, fica tranquilo, nós estamos isolados, tem a barraca, é. a barraca de nylon, então não atrai é raio, mas ela falou, mas e, os, e as varetinhas? Falei, não, as varetinhas é domingo, <risos> não, mas e essas árvores? Eu falei, então, se cair, cair na árvore, que igual caiu, né? eu Falei, e o chão, pode vir pelo chão? Eu falei, não, a gente tá na grama e tem o, tem o footprint da barraca, que é a parte de baixo, tem a barraca e nós estamos em cima do isolante, ó, isolante não chama isolante à toa, porque é isola mesmo, quer, né? quer dizer... <risos>
2: Agora o um urso
1: foi embora. É. É. Eu tenho certeza que não vai chegar nenhum urso aqui. Mesmo, você mudou a님.
0: o foco. Você mudou o foco. É. E você inventando um monte de coisa só pra acalmar ela. <risos>
1: Mas eu tava morrendo de medo por dentro. Sabe quando você tá com aquele medo, assim, é, tudo é, trancado? Ah, eu tava com medo também, cara.
2: É muito cara... perto
1: disso.
2: Nunca... Ah, Era... então você tava com medo, claro.
0: né? Ah, entregou agora, hein?
1: Segurado. Não pode afinar, não. É, não, é. Se, exatamente... um... se um desespera, ele descontrola a situação. Alguém exatamente. Tem
0: é alguém, alguém tem que controlar. Exatamente. Acho que também acontece isso comigo nas minhas viagens. Lógico, e... também tenho medo. Mas uma coisa que... Não sei se isso é cabeça de homem ou, sei lá, cabeça diferente. Cara, eu não tenho eu não posso fazer nada mais do que eu já tô fazendo, entende? E se eu ficar preocupado e não ficar preocupado, é, o resultado vai ser o mesmo, entende? Então eu prefiro não me preocupar dormir e... Se eu... Se quer o raio em mim, ou eu vou morrer acordado ou dormindo. E, e a Daiane, ela passou a madrugada inteira, que nem vocês fala, passou a madrugada inteira acordada que ela não dormiu. Aí, no outro dia, foi ruim pra ela porque ela não descansou. E, mas, eu, é... Mas isso é de pessoa pra pessoa, é difícil você controlar a cabeça. Eu é... choro.
1: choro é... a é <risos> <segura> minha mão. <risos> ah,
2: vou morrer romântico, pelo menos, é, né? Morre agarradinho,
1: né? <risos> <risos> tá bom. Ô oh,
0: oh, Thiago, isso aí dá views pra caramba no, no vídeo, hein?
1: <risos> é. é tá Ele passou os raios a gente conseguiu dormir. Pelo menos, é, diferente é. da Daiana coitada, deve ter durado essa chuva dela. Nossa, foi Deus. rapidinho. E aí logo passou, a gente conseguiu dormir. E aí desse lugar a gente seguiu para Ljubljana, essa a capital da Eslovênia. A gente não tinha nem ideia de como é que era também. Mas a gente falou, ah, já que a gente está nesse país, a gente o ruim de visitar a capital é entrar, sabe, é uma cidade grande. A gente já sabe que vai gastar mais, que como se vai acampar selvagem dentro de uma capital é praticamente impossível, não né? é impossível. A gente não conseguiu, é, de novo, warm shower, scout surfing, então se eu não me engano, em Ljubljana a gente ficou num, num hostel, ou num camping, a gente ficou num camping, a gente ficou num camping em Ljubljana, e aí Ljubljana é legal, porque quando a gente entrou na cidade, ela tem bastante ciclovia, então seis escapa é, do trânsito...
2: É, é uma, uma capital mais estruturada, mais
1: estruturada, disco, é ela, é, ela já é mais cara de União Europeia. A Eslovênia, de todos os países do Balcão, está bem a cara da União Europeia já, assim, está mais ajeitadinha. Na estrada as pessoas dirigem mais tranquilo, apesar de já ser mais agressivo do que na Itália. E, assim, é uma capital pequena, então a gente deixava a bike no campo e fazia tudo a pé. No campo a gente até conheceu um outro casal que estava viajando de tandem também, um casal de franceses. E foi legal para trocar uma ideia, tudo, então, às vezes você ficar num camping tem essas vantagens também, tomar um banho quente e tudo mais. Sim. Bom, de Ljubljana, a gente não sabia para onde ir, assim, que caminho seguir. A gente sabia que queria ir pra Croácia, porque tem um casal de amigos que a gente queria visitar na Croácia. Isso, a montanha e tal. Aí alguém falou pra gente que tinha uma gruta que chama Postoina. É uma, uma caverna muito bonita que tem, é um parque que tem essa caverna do lado de
2: Postou na Yama.
1: Né, é, postou na Yama. Escreve Postojna Jama. E aí falou: ah, vamos nesse sentido e depois de lá a gente segue sentido Croácia. O lugar é animal, muito legal. Muito legal. A gente. A gente valeu a pena conhecer. Não é,
2: é, é totalmente estruturado. É um pouco caro, porque é, até pra você é... entrar dentro da caverna tem um trenzinho, você anda de trenzinho, parece uma montanha russa dentro da é. caverna. Aí depois você desce, faz um passeio lá e. É fora, né?
1: Porque essa região da Europa são onde, onde tá, eles chamam de carso em italiano ou karst aqui na língua eslovena. O que, que, que é o solo aqui? Ele é feito, ele é um solo rochoso de um material que é, é solúvel com água, uhum. é limestone. Eu não sei direito que pedra que é, não sei como é em português, mas então é, é um solo que. Por baixo, ele é rochoso, mas todo esburacado. Isso aí cria uma rede de cavernas que é gigantesca aqui. E eles têm uma coisa engraçada aqui nos Balcãs, que eles têm rios que desaparecem e que aparecem em outros lados. Uhum. Surge do nada. Eles não sabem se é o mesmo rio. Por quê? Porque o rio começa a cavucar essas pedras e entra para dentro da terra e ali ele sai do outro lado. Então, eles normalmente, eles jogam um corante, alguma coisa, e eles vão capturar esse corante ou essa substância. Do outro lado, eles sabem que é o mesmo rio para poder Sim. manter o mesmo nome do rio. E a gente visitou, essa é uma das, das redes de cavernas maiores que existem na Europa, mais estruturadas, acho que a caverna toda tem 24 quilômetros, cara, é muita coisa. Uhum. É lógico que a gente não anda esses 24 quilômetros, a gente anda uma parte dela, que é toda iluminada, tem trem, mas é gigantesca. A gente visitou a Caverna do Diabo no Brasil, quando a gente passou, Sim. e visitou algumas cavernas do Petar, uhum. que assim estruturalmente são muito mais simples, mas uhum. essa é impressionante o negócio é gigantesco, estalagmite, estalactite e tudo, tudo que você pode imaginar de espelhotemas, que é como eles chamam essas coisas que tem em caverna, é gigantesco, vale a pena a visita, perto dessa caverna tinha um palácio que foi construído na pedra, que a gente acabou embarcando nessa daí também, mas valeu muito a pena, vale a pena se puder visitar, visita só a sua caverna.
2: É, mas ela é, uma, é mais gometizada, não é que nem o petar, né? o petar você entra, entra é com o faz mais é rústico, né? aventura. É. É, e é mais turística, né? Para todas as idades, então todo mundo entra no trenzinho Vai, é. né? É totalmente é, cimentada a parte que você caminha é. né? É
1: Tanto diferente. é que a gente tava acampando Selvagem um dia antes e a gente chegou A gente acampou perto da caverna na Selvagem para chegar na caverna no outro dia E a gente hum. saiu cedo, chegamos na caverna quase meio dia para entrar nesse parque E a gente esperou até as três horas da tarde na fila É, então, é é estilo a Caverna do Diabo, que a Caverna do Diabo ela é bem turística, né?
0: Então, aí as outras cavernas lá do Peter, que você pode fazer travessias e tudo
2: mais. É diferente.
1: Mas valeu a pena, apesar de ser muita gente. Chegou uma hora que a gente tava falando, ah, não dá, é muita gente nesse lugar. E aí deu o que tinha que dar. E aí a gente saiu dessa, dessa caverna e fomos procurar um, um lugar para acampar depois de, de Postoina, né?
2: É, foi Postoina mesmo.
1: E acabamos ficando, ficando por lá, lá pertinho. Depois desse dia, a gente começou a, a descer para e entrar já na Croácia, uhum. cruzar a fronteira. Aí nessa fronteira já para, já tem que apresentar passaporte e tudo, porque você está saindo da, da zona de Schengen. Uhum. A Croácia entrou na União Europeia, mas ela não entrou no Schengen e nem no no Euro. Uhum. Então a Croácia começou a ficar mais barato. Porque o euro tá muito mais valorizado que o real, e o dinheiro da Croácia está desvalorizado em relação ao real. Então, o que a gente pensou? Ah, a gente vai pegar uma decidona depois, quando a gente entrar na, na Croácia, a gente aproveita essa decidona, vai ter uma área rural, e aí a gente para ali nessa área rural, pergunta para acampar, tudo. Só que a gente empolgou na decidona, e a gente foi parar em Rieca, que é uma cidade que tem lá embaixo, que é aquela decidona, sabe disso? Bonita, com aquela paisagem. Quando a gente viu, a gente já tava dentro de cidade, e eu que onde que nós vamos acampar aqui, né aí a gente achou um camping é, do lado do mar, a gente não queria gastar com o camping, tudo bem, foi não foi muito caro o camping, mas era um camping super lotado, muvucado aí eu falei, Flá, e agora? vamos acampar no meio dos motorhomes, a gente procurou um lugar no meio dos motorhome, que era uma parte mais família, e acampamos por ali ali, vocês, outro... estão...
0: ali vocês estão do lado do, do... beirão do mar Adriático
1: né? isso, isso, já é, já é, já é ali Grieca, é uma cidade grieca. já no mar ali.
0: Tanto é já que é que aquele na... litoral
1: que de Croácia.
0: Tanto é que, onde vocês estão, vocês estão numa costa, que é, já é a, a Croácia, né? E na outra costa, Sim. do outro lado do, do mar Adriático, é a Itália e é São Marino.
1: Isso, isso, isso. É tudo muito uhum. pertinho ali. Exato. E aí de Grieca, a gente foi para Kraljevica. Se pronuncia assim, mas escreve Kraljevica. Nessa cidade a gente queria chegar lá por quê? Porque lá tem um casal de amigos, é a Gabi e o Lars Driehaus. Ele é, ele é holandês, ele é, é Piloto, sub, né? subcomandante de, de pilotos, subcomandante de barcos que fazem salvamentos na. Reboque. lá nos mares lá da Holanda. E mas ela é de uma... é pouco,
0: mas como assim alguém tem amigo em Kravennik? Como chama? Na, na Croácia eu que,
2: Na verdade eu descobri que ela é uma amiga minha de Taubaté Ela é de ela
1: Taubaté?
2: Já... Eu... Isso, ela é de Taubaté Também é de Taubaté, amigo. eu sou de Taubaté A Carol emboava de Taubaté, porque Taubaté <risos> é um lugar belíssimo é. <risos> E aí ela Ia fazer uma volta ao mundo de veleiro Só que Isso, ela precisava uhum. reformar o veleiro e tudo mais. Então eles estão ancorados e, e Na Croácia, lá em Kralevice.
1: Eles compraram o veleiro lá Estava com preço bom uhum. Eles pagaram acho que 20 mil euros um Veleiro bom só que eles têm que reformar agora esse veleiro. Hum. Então Eles estão vão ficar um ano quase consertando. Então eles aproveitaram que o veleiro está ancorado lá e aí eles vão aproveitar esse tempo para. Pra... Então ela teve que ir para lá. Então ela está hum. morando lá dentro do veleiro e ela falou: "Ah, gente, vem para cá, tô com saudades, não sei o que. Vocês vão vir para a Croácia, vem para cá." E o marido dela fica três meses embarcado e três meses lá na Croácia com ela em Kraljevica, consertando o veleiro e tudo mais. E aí ele tava ele estava até com uma licença médica, então demos sorte que pegamos dois lá até ajudamos eles um pouco lá com o negócio do veleiro e tudo, e aí eles mataram, matamos a saudade deles, que são amigos nossos, e conhecemos essa parte, só que a costa da Croácia você fala, ah, é uma região costeira, é tranquilo para você pedalar, né, vai ser plano, não ali é só montanha Elias. você oh. der uma olhada aí no GPS no, na parte de relevo, isso daí você vai ver que é muito montanhoso a gente pegou altas montanhas para chegar nesse Kraljevica, mas é muito bonito, todas as praias ali são muito bonitas, é uma costa bem rochosa, você não tem areia clarinha quase, você tem nas ilhas uhum. da Croácia, Kirk Island, que escreve K, R, K, e algumas outras ilhas você tem areia, mas nessa parte não, nessa parte você tem uma parte rochosa, mas é muito bonito, a gente ficou quatro dias no veleiro com eles, uhum. e aí conhecemos um, um pessoal da cidade, Conhecemos mais sobre a cultura, da Croácia, como é que é morar na Croácia, a opinião deles sobre a Croácia e tudo mais. Foi legal. Assim, Deu para descansar, a bike ficou do lado ali. A gente todo dia passava uma... Só está só, esse barulho ali, tem uma mulher jogando água aqui do lado. Está <risos> tá, tá interrompendo muito aí, não? Não, não está, não, não. Tá tranquilo. Tá dando para ouvir, tá. E aí a gente sempre passava uma água na bike, todo dia, porque a bike estava do lado do veleiro. E ali pega muita maresia, né? Nossa bike é de aço cromolí, todas as peças tudo, então enferruja muito muito fácil, né? E depois de dar essa relaxada, essa descansada em Kraljevica, a gente tinha que seguir sentido Bósnia. E aí a gente sabia que para entrar na Bósnia, você tem que atravessar, tem que começar a subir sentido norte, né, sentido para dentro do continente, e aí tem que atravessar várias várias montanhas, são muito rochosas, né? Então o que, que a gente fez? A gente desceu, se você está olhando pelo GPS, continuou pela costa até uma cidade que se chama Sene, uhum. se escreve Senge, S-E-N-J. A gente ficou num camping, é, perto dessa cidade, um campinzinho pequenininho, que foi tranquilo, muito bonito, todos os campings aí são muito bonitos, porque o litoral é muito bonito. E aí de Senge, de Sene, a gente começou a subir sentido, sentido Bósnia, né? E aí a gente passou por vários lugares, mas uma montanha, uma piraveira quem está querendo pedalar para esses lugares, Elias, hum. prepara, porque tipo você sobe 20, 30 quilômetros e depois você desce 30, mas é muito inclinado tanto para subir quanto para descer, então você acaba não aproveitando tanto, sabe? Você fica tenso ali na bicicleta. A gente empurrou muito.
2: É, e teve um dia que teve uma subidona e, e pra piorar começou uma tempestade de raio. Nossa, eu nunca vi tanto raio assim, também, né, também, Nessa região.
1: Aí veio o trauma do raio na cabeça de novo, sabe, misturado com o urso, porque lá também tem urso.
2: Aí eu comecei a chorar, pedalava e chorava. Eu falei, Thiago, o raio vai cair de novo. É, Ele, não, não vai é, cair nada, o raio cai vai nada, cair de novo. Eu cair eu de te... repente, caiu outro raio <risos> <risos>
1: Caiu o raio perto de novo, cara.
2: Falei, ah não, karma.
1: Então foi meio tenso, assim, a gente ficou meio tenso, assim, mas no final deu... Deu tudo certo de novo, a gente sobreviveu ao raio, no meio da trilha furou o pneu ainda, Nossa. com aquela chuva de raio, vento e tudo, tive que trocar o pneu na chuva, sabe? Mas aí atravessamos essa parte e, como, e, entramos na, e fomos para entrar na, na Croácia. Antes de entrar na Croácia, como a gente gosta de parques nacionais, tem um parque que se você olhar aí chama-se Plivitska Jezera. escreve, é, na Plivi, é, escreve Plivitska Plivik, ah, sei lá, com Gezeira uhum. é um parque nacional lá que fica perto da cidade de Plovice, é muito conhecido a gente sabia que também provavelmente ia ter que pagar o, alguns dinheiros para poder entrar nesse parque e mas a, a gente tinha visto na internet sabia que era muito bonito falei, ah Flávio, vai saber que outra vez que a gente vai passar por aqui e aí eu falei, ah essas rodovias são muito movimentadas vamos tentar pegar um atalho uhum. e aí nesses atalhos do GPS a gente acabou entrando numa, numa via que era proibido entrar a gente entrou de bike e acabou entrando no meio do parque, numa, numa mata muito fechada, que tipo, fazia muito tempo que não passava ninguém. Hum. Aí veio todo o tempo, todo o medo de urso, é. Da, é. da Flavinha, voltou tudo.
2: E adivinha, né? Porque quando começa, eu acho que eu atraio, né? Começa a pensar no raio, o raio cai. Comecei a pensar num urso, de repente eu vi um urso. É sério? Eu tava longe e tal, eu vi é, viu? o urso. Aí eu falei, Tiago, um urso. Aí o Thiago. ah, é mentira, é mentira. Eu falei, nem vou falar de novo, senão ele vai querer parar pra tirar foto, Eu que né? queria tirar foto eu do falei, urso. Eu falei, não, não, não. E comecei a, a chorar, assim, meu Deus. Só que ele tava longe, ele só levantou a cabeça, deu uma, uma cheiradinha da... assim, com o focinho, né, assim, e continuou na dele, não foi... ficou na dele. E a gente Qualquer... foi embora.
1: Qual cor do urso? Era o marrom. O marrom, que aqui ah, os ursos são tá. os ursos marrom. Né, que tem aqui. Ah, tá. E aí chegamos num lugar que era um camping que tinha depois de atravessar por dentro desse parque, empurrar, tinha árvore caída, Tivemos que empurrar a bike por baixo da árvore para atravessar, foi super difícil. Aí chegamos cansados, Elias, molhado, com medo de urso, frio. Chegamos num camping que tava no GPS. Beleza, eu entrei no camping, aí vi que tinha muito carro saindo. Muito carro saindo, muito motorhome saindo, ninguém ficando no camping. Quando eu entrei, tinha um senhor na porta, né? Aí eu ia perguntar para ele, não, 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 peraí, peraí. Aí passou uma mulher na minha frente, porque ela tava de motorhome, eu, beleza. Né? Uhum. Aí fui perguntar para ele, falei, quanto é o... O camping é né, 20 euros por pessoa. Eu falei, nossa, mas é, é muito fora do padrão isso. É muito fora uhum. do padrão. É muito fora do padrão esse preço. Eu falei, nossa, mas são 40 euros os dois. Ele, é, são 40 os dois. Por quê? Eu falei, não, é que, é que tá... Eu falei, ah, eu achei um pouco caro. Eu vou só ver aqui na internet um, um negocinho a gente vê se a gente fica ou não. Aí eu tava, tava chovendo, né, Elias? Eu tava num uhum. lugar ali que tava protegendo a chuva pra ver na internet, mas já era dentro da propriedade dele. Aí ele virou e falou assim, ó, oh, vocês estão atrapalhando. Se não for ficar, vai embora. Eu falei assim, não, mas eu só tô olhando na internet aqui uma coisa. Ele vai embora. Ele fez o sinal de ficar uhum. quieto com a boca, né? Eu já não aguentei, eu tava cansado. aí mandei o cara tomar no cu. Aí xinguei em inglês. Aí o cara ficou, foi pra dentro. Aí nós pegamos a bicicleta e fomos embora. Aí a gente, sorte que a gente foi embora, porque a gente passou, achou um outro camping na frente, que era metade do preço para os dois. E era super legal. A dona... Foi super legal, porque sabe quando você fica com aquela imagem errada do croata, você fala, puta, croata é tudo grosseiro, maluco da cabeça. Não é, é que a gente pegou um cara muito louco. E aí chegamos nesse campo e a mulher era muito gente boa, chama Bear Camp. Fica perto desse parque que a gente quer visitar. E ela contei pra ela desse cara, ela falou, e veio um monte de gente aqui já que falou desse cara que ele é muito louco. Eu falei, bom pra ela, né? E a galera passa lá e vai pro outro camping dela a gente entrou na internet, fui ver os reviews realmente, o cara tem vários reviews de tipo, cuidado, o dono é grosseiro ele é destemperado tem relatos de agressão hum. então a galera fica aí fica sempre que foi ficar num lugar, aí não sabe direito vale a pena o TripAdvisor o... até aqueles relatos que tem no Google falavam isso, se eu tivesse dado uma olhada talvez eu nem tivesse parado lá sabe? Sim. e aí fomos visitar esse parque, Elias esse parque, incrível ele é incrível, ele, se eu não me engano, também é, é patrimônio da Unesco ah, tá. É lindo. Tem milhares de lagos de cores diferentes azul, verde. É um parque já super estruturado, estilo Europa. Uhum. Caríssimo. Cara, putz, ficou um rim lá pra gente ir no parque. <risos> Mas valeu. Eu conheci, eu, eu vi relatos de outras pessoas que entraram de graça na alta temporada. Porque ah. assim, não, ninguém confia no seu ticket, porque é muita gente. É muita, muita, muita gente. Filas de mas a gente ficou com receio, sabe, falei, pô, vou vir aqui pro País dos Caras para fazer uma dessas. não tenho coragem, não tive coragem de fazer nada, e aí a gente pagou os dois, entramos, e aí com essa entrada paga, você também tem direito a pegar os ônibus e um barco que passeia por esses lagos, então a gente ficou o dia inteiro nesse, nesse lago, é lindo, valeu muito a pena, no final do dia voltamos pro para para o camping, e dormimos lá, e no outro dia a gente foi embora. Bom, fomos no Parque Nacional, que a gente queria ir também na Croácia, que a gente sempre em algum, então fomos lá na Eslovênia, fomos na Croácia, e aí finalmente a gente ia entrar na Bósnia. A Bósnia sempre tem aquele negócio. Como que é a Bósnia, né? Será que lá é uma Bósnia mesmo, ou será que é legal? E
2: Bósnia, né? O
1: que, que você escuta da Bósnia quando você está no Brasil? Guerra. É assim. Guerra, uhum. ozo você fala para a família que você vai para a Bósnia, ah não, mundo...
2: as minas, as minas,
1: é, você, fala, você vai explodir, ai, terrorista, ai, ataque de bomba, guerra, a guerra foi, a... terminou em 95, né, uhum. então faz 20 e poucos anos já que acabou a guerra, e aí a gente falou, bom, vamos para a Bósnia, então atravessa outra, a gente pegou uma fronteira pequena para entrar na Bósnia, e aí a gente teve muitas surpresas na Bósnia, Parece que os países mais pobres têm uma riqueza de coisas assim, diferentes que a gente não tem muito contato pela mídia e que acabam surpreendendo. Né? A gente entrou na Bósnia, atravessou a fronteira, essa fronteira pequena, já para atravessar para a Bósnia, já, o pessoal já... O oh, Brasil, eles adoram brasileiro também eles, na Bósnia, eles adoram futebol nos Balcãs, são muito ligados em futebol, todos os países... Então eles sempre falavam do Ronaldinho, do Pelé, do Neymar, Ronaldo, Ronaldo. do Ronaldo, do Rivaldo, do Roberto Carlos. Eles sabem os nomes de jogador que nem eu sei. <risos> Curto futebol na época da Copa, mas não sou assim um. Eles são apaixonados mesmo. Então e aí na fronteira eles já não sabiam direito como fazer, porque eles não estão acostumados com um brasileiro cruzando fronteira por terra e uma fronteira pequena. Então eles falavam para esperar, para eles verem se tinha visto, se não tinha... Galera que tá em dúvida, ó, todos, todos os brasileiros têm visto em todos os países do Balcão, não precisam de visto, e foi uma permanência de até 90 dias, então pode pedalar sossegado, que é de boa. Aí entramos, aí chegamos numa cidadezinha minúscula, paramos ali para trocar o dinheiro, pegamos os dinheiros da, da Bósnia, que é o, é o marco bósnio, né, hum. que o símbolo é K e um M, parece quilômetro, então você olha a moeda, 5 uh. quilômetros, mil quilômetros. <risos> Boa. e aí pegamos esse dinheiro da Bósnia e a área que a gente entrou da Bósnia isso é uma outra coisa que a gente não tem contato não sei se você sabe, mas a Bósnia ela tem três grupos étnicos então você tem o bosniak, que é o então, muçulmano
2: um da, Bósnia. da
1: Bósnia você tem o croata da Bósnia, que, que é, é o católico,
2: católico. Bosnia?
1: É, e você tem o Sérbio da Bósnia.
2: Que é o ortodoxo. É,
1: que é o cristão ortodoxo da Bósnia. É o e a Bosnia. Bósnia ela é dividida. Como o grupo croata é muito pequeno, ela é dividida em dois territórios. Então você tem a Bósnia e Herzegovina, que é a parte majoritariamente onde estão os muçulmanos, e você tem a República Sérbica, que é onde estão os sérbios. A gente entrou pela parte muçulmana. Bihać. Em bi Escreve Biak e -A, a gente entrou por essa parte, na Bósnia. E aí é engraçado que você entra e você já começa a ver mesquitas, a estrada fica pior, os motoristas ficam piores. Hum. <risos> Mas o pessoal ficou mais amistoso ainda Eu não sei se é porque é um país pobre que tem esse histórico de guerra eles passaram por muito sofrimento, muita coisa então... é, se
2: for pensar, a Bósnia participou de três guerras né? a, primeira guerra, a primeira guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil da Bósnia, né? então uhum. essas últimas três gerações estavam todas envolvidas em guerras é, né?
1: você... as últimas três gerações da Bósnia, a maioria das pessoas não morreram por causas naturais Elias. morreram Nossa. por guerra é muito louco você pensar nisso, né, é um país que é muito sofrido, então tudo eles querem dividir, tudo eles chamam. É, então eu
2: acho que agora como estão em clima de paz, eles querem tudo festa, então você passou com a bicicletinha lá e estão chamando-se para tomar né, é, e, tipo, uma cachaça.
1: Dele. É, muito legal isso daí. E aí a gente passou nessa cidade e a gente parou num restaurantezinho para perguntar se a gente podia acampar do lado de um lago, aí a gente conheceu o Youssef. já começam os nomes assim meio árabes, porque uhum. eles são muçulmanos nessa né? E é muito engraçado você ver um muçulmano tão claro, né? Porque normalmente a gente está acostumado com aqueles muçulmanos cara de árabe, que são muçulmanos eslavos, né? Então é. eles mesmos falam que eles são os muçulmanos mais claros do mundo, né? E aí a gente, ele convidou para ficar do lado do restaurante dele, ofereceu o, o café bósnio, né? Que é um café turco, não coado. É. Cafa. Uh, Bo, é. E aí a gente ficou lá, foi super legal. Então a nossa primeira chegada na Bósnia, apesar do, desse medo. A gente sabe que tem minas terrestres Tem Sim. muita mina terrestre
2: Tem placa para vários lugares
1: é, Então você tá pedalando, você fala Ai que lugar legal para acampar, e você olha a plaquinha vermelha Na árvore, você fala, opa diz... Tipo, eles colocam a placa Cerca de 100 metros antes dos campos minados Ou seja, não dá para você entrar ali para
2: acampar E até porque teve uma época que teve Inundações, que mudaram as minas dos lugares Eles até hoje não, não, não Dedicaram exatamente onde, estão, onde elas é. estão
1: né? Então isso é um grande problema, principalmente na Bósnia né? Muita mina terrestre
2: por ano, eles têm 20 acidentes né, com Minas. Com Minas. Por ano. Nossa, por ano. Muita coisa. Vixe, é, um você
0: você é. tinha comentado sobre uma via que eles estão construindo aí um, de, de
1: trekking. Isso. A gente conheceu um, um Bósio que é da parte sérbia, que é responsável, que é um dos responsáveis do governo por essa parte, tanto das minas quanto de montanhas e tudo mais. E ele falou que tem a via Dinárica. Quem procurar na internet, via dinárica vai chegar nessa via. É uma via que já existe, mas que eles estão cada vez estruturando melhor e propagandeando melhor para ficar um negócio, um esquema mais é, tipo União Europeia mesmo. Então é uma via que vai cruzar os Balcãs, cruza pelas montanhas e aí é em lugar que já está é, limpo de minas, né? Os lugares mais, eles têm problemas ainda porque tem, você está cruzando fronteiras de países que não são ainda zona de Schengen nem nada. Então, como que você vai pôr um fiscal de fronteira lá em cima para fiscalizar essa galera que está andando em montanha, sabe? Então, eles ainda estão, estão estabelecendo direito. Mas está caminhando. Está caminhando. É. Eu acho que já tem vários grupos fazendo já. Parece que você tem que fechar com uma empresa para você conseguir fazer. É,
2: já pegar os vistos antes é, de entrar na trilha.
1: Para você mas. conseguir uhum. pegar os vistos antes, tem esse esquema. Mas é um negócio novo e ele diz que é muito bonito, são mil e poucos quilômetros, parece, por cima de montanha, vendo, vendo o mar Adriático ao longe, você passa nas florestas, ele diz que é muito bonito. É, né? ele
2: garantiu que na trilha não tem mais é. mina, agora do lado da
1: trilha eu <risos> não posso dizer. <risos> <risos> e aí, Elias, a gente, a gente começou a ter contato com essas coisas, sabe, de mina terrestre, você não... É, Pô, como que eu vou acampar aqui? Olha uma casa abandonada. Seria legal, mas parece que tem minas que são colocadas nessas casas abandonadas também. Não é à toa que elas estão abandonadas. Então sempre a gente perguntava para os locais onde ficar. Quando a gente saiu dessa cidade que a gente estava acampando, a gente viu uma placa: Parque Nacional Una. A gente falou: uhum. Opa, é um parque nacional. E a gente já mata, já mata nosso nosso desejo nosso desse país do parque, parque Nacional da Bósnia, Bós, né? Uhum. É um parque nacional. É, nada comparável com os parques da Croácia, da Eslovênia Está começando agora, eles estão estruturando Eles fizeram esse parque nacional para preservar o rio Una Que é um rio muito bonito que tem lá E aí é um parque nacional que ainda as entradas não se conectam As trilhas não se conectam Mas a gente foi até o finalzinho do parque Que é onde tem algumas cachoeiras É uma cidade é, que chama Martin, Martin, Brod. Martin Brod Que aí tem igrejas ortodoxas Porque era uma vila de, da, da, da etnia sérbia a gente fala, nossa, que estranho, né ali tem uma mesquita, aqui tem uma... Bem legal isso daí. E a gente ficou um dia lá, acampou no acampamento desse desse parque. E a gente Antes de chegar nesse acampamento, a gente ficou um dia acampando selvagem mesmo, numa área de pescaria que tinha lá, não deu nada, não teve problema. E no outro dia a gente acampou nesse camping mais oficial do parque, não é caro, e fomos conhecer as cachoeiras. Daí a gente falou, bom, agora vamos sentido Sarajevo. Vamos tentar chegar em Sarajevo. Como que a gente tem que fazer? Subida, né? É sempre subida. Uhum. vou fica numa baixada, mas antes de você chegar nessa baixada, que até teve tem uma parte muito triste de vou ficar no ponto baixo entre montanhas, que depois a gente vai falar daqui a A gente teve que subir muita montanha para chegar em Sarajevo. E aí aconteceu um negócio inesperado na viagem. A gente estava subindo, 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 no sentido drvar. Escreve D-R-V-A-R essa cidade, a gente falou, bom, quando a gente chegar em Drevar, a gente vê o que a gente faz, depois tem uma decidona e a gente tenta acampar por ali, subimos, 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 subimos numa numa aí essa parte são rodovias interiores bem tranquilas, sem tinha placa de mina, mas a gente não ia acampar por ali, e a gente antes de chegar em Drevar, era uma subidona a gente parou para tirar uma foto da cidade que ficava lá embaixo, uhum. e passou um carro. A mulher pôs a cabeça pra fora do carro e falou assim Eu não acredito que você sou é do Brasil. No Brasil É do Brasil <risos> <Eu> falei... <risos> é, eu falei... é No interior
2: da Bósnia da... Tem alguém falando português Numa comigo
1: quebrada, num lugar que não é nada turístico Aí o cara já parou o carro Ele se chama Petar E ela hum. se chama Mayra uma Ele filha, tem uma filha que é nascida na Bósnia Ele é da etnia sérbia, Bósnia Ele foi primeiro
2: o primeiro Bósnia a escalar o Everest
1: Ele foi o primeiro Bósnia a escalar o Everest o cara. Caramba, que legal e... Campinas, que está morando na Bósnia porque casou com ele. E ah, aí ela foram, é, de pra ela é de Campinas. Tentar... Eu, sou, eu sou de Campinas, Campinas, poxa. É, ela é de Campinas, se chama Mayra. É, é. E aí eles foram, eles foram para a Bósnia. Ela falou, é a terra do marido. Eles se conheceram, na verdade, porque eles trabalhavam em navios de cruzeiro. E aí, depois que acabou esse trabalho do navio de cruzeiro, decidiram ter uma vida juntos e acabaram indo para a Bósnia, que acharam que dava para começar um negócio lá. Porque nesses países, como eu te falei, está começando um pouco esse negócio do ecoturismo, do turismo de aventura. Eles têm rios para raft, eles têm muita montanha, tem muita trilha. Do Bal os Balkans a galera curte muito fazer trilha aqui, apesar das minas e tudo é uma galera que curte muito, é um esporte muito famoso aqui entre eles, então ela veio para tentar, os dois trabalham com essa área de turismo, ele também é fotógrafo, e aí ela chamou, falou, vocês vão ficar onde? A gente tá procurando um lugar perto de drivar, ela falou, olha, eu moro aqui em cima das montanhas, é bem tranquilo, uma zona rural, se não tiver problema, a minha casa a gente ainda tá construindo, porque eles constroem a própria casa deles aqui, porque é um país ainda muito pobre, um país que está se reerguendo, pra você ter uma ideia, ali, são 44% de desemprego, a gente às vezes reclama do no Brasil, o desemprego aqui é 44%. Então, de duas pessoas que você vê na rua, uma está desempregada.
2: E muitas casas ainda tem a marca das balas na, na é, parede. É uma coisa que chama atenção. E as que estão se reconstruindo, às vezes você olha e assim, nossa, mas tem uma janela diferente da outra, uma porta. É porque a União Europeia muitas vezes ela faz uma doação para aquela cidade. E só que cada um tem direito a uma janela. Aí a próxima doação é uma janela diferente. Então eles, o que eles recebem eles vão montando a casa daquele jeito. Né?
1: Então é muito estranho. Ó. A casa por fora não tem pintura, as janelas são uma diferente da outra. Você vê que é um país que está se reconstruindo. E ainda tem muita casa abandonada, muita casa com buraco de bala, de míssil, de tudo. Mas as paisagens são lindas e as pessoas são muito legais. É isso que faz mais valer a pena ainda a viagem. E a gente ficou na casa deles, acampamos no quintal deles, ficamos três dias lá. E aí fomos no batizado do sobrinho dele, festa de batizado do ortodoxo fomos na festa de família, tomamos um horáquia pra caramba, que é a cachaça que eles fazem com um, um, um tipo de uma ameixa deles é. aqui, né, ajudamos Nós,
2: a fazer né? Pensava ajudamos um a
1: fazer, colher então foi, interagimos, conhecemos mais essa, essa parte da cultura bósnia, que foi muito legal, chegando na casa dele quase o pneu da bicicleta estourou aí o tio dele tem uma borracharia daquelas modas antigas, sabe, que uhum. faz aqueles concertos, Consertou o pneu da bike pra gente então foi muito legal, foi uma experiência assim ficamos amigos deles e foi incrível mesmo assim, o que a gente passou. Foi muita sorte também, porque pô, ali, Sim, assim, interior da
0: coincidência,
1: porta, né? Você estava é, na hora certa, no lugar certo, poxa, foi muito legal. E aí, depois, de lá de Druvar, a gente ia sentido Sarajevo.
2: Uhum. E isso, a Mayra, ela tinha recebido um convite, ah, estava perto, perto do dia 7 de setembro, e o embaixador do Brasil na Bósnia ia fazer é. uma comemoração com os brasileiros em Sarajevo. E falou, ah, se vocês são brasileiros, então vocês podem ir para a comemoração. Então a gente tinha que se programar para chegar em Sarajevo no dia 7 de o setembro. No dia da
1: né? festa do Brasil. que a gente falou? Bom, se a gente sair daqui, acho que foi numa segunda-feira que a gente saiu. Segunda-feira. Falou, bom, segunda, terça, quarta, quinta... Não, a gente saiu no domingo. Domingo, segunda, terça... É, segunda-feira, segunda, -feira, segunda -feira, é, Cinco dias. A gente tem cinco dias para chegar em Sarajevo. E a gente tem que chegar em Sarajevo 11 horas, se eu não me engano. Uhum. Porque meio-dia era a hora da festa da embaixada. A gente falou, bom, a gente tem 250 quilômetros, 280 quilômetros para percorrer, de Druvar até Sarajevo, pelas vias mais rurais, que eram mais tranquilas, mas só montanha, Elias, uma montanha, assim, hum. tem muita estrada de terra. Aí falou, bom, vai ser sofrência, mas uma festa, né, de consulado, não vamos perder, põe <risos> as roupitas do é também vamos, né?
2: Acho que vai mudar o nome de Tio para Tio né? Tio né? A gente <risos> pensa em
1: comer. Aí, bom, beleza, saímos de Hidrovares, acompanharam a gente um trechinho e fomos embora, começamos a subir aquelas montanhas, é lindo, mas é duro, Puta, a gente a gente fez uma média de 80km por dia subindo montanha, subindo e descendo montanhas.
2: Foram os 5 dias mais difíceis até hoje,
1: né, um foi, foi um dos tempos, assim, na Patagônia e depois aqui, assim, empatou, na Patagônia era o vento que
2: atrapalhava ah, mas demais,
1: achei que mais mas aqui essa parte a gente fez por dentro ainda para chegar lá em Sarajevo, só nas montanhas por dentro, é lindo, mas hum. foi muito puxado, Elias. chegava Sim. no final do dia, na hora que a gente deitava dentro da barraca, dava perna, Dava <risos> cãibra, a gente virava assim, a perna encostada no chão I, a gente acordava com dor Muita muscular, posição, é. então do, doía com a perna quente, sabe, a frente da bicicleta é pesada, meu braço ficava doendo, a mão ficava doendo, e a gente foi parando em cidades assim que que ficavam mais ou menos 80, 70 quilômetros uma da outra para dar o tempo de chegar. A primeira que a gente parou chama Glamosh, escreve Glamok, é uma cidade que tem tanto sérbios quanto, quanto muçulmanos, e é uma cidade que ela tem todo um histórico que na época da guerra, era aí que eles jogavam as bombas que eles não conseguiam jogar durante a guerra, porque assim, os aviões eles não podem pousar com a carga que eles decolaram de bomba, ah, Eu não sabia. Entendi. o cara aqui me falou na então eles tinham que voltar pro, pro solo sem as bombas e eles tinham que jogar essa bomba em algum lugar se não jogou em Sarajevo, tem que jogar em algum lugar e era nessa cidade que eles jogavam, tinha um campo do lado dessa cidade que era feito pra isso e aí ele me contou que é uma história muito triste porque a população dessa cidade todo dia tinha bombardeio, você imagina você morar numa cidade que do lado da sua cidade tem um campo pra jogar bomba, e não é bombinha traque. é <risos> puta, é mesmo, então diz que o, os rebanhos ficaram loucos, as vacas, os, os animais ficaram muito agressivos, foi todo mundo doido, imagina os moradores dessa cidade, Sim. mas ainda bem que a gente passou 20 e poucos anos depois, estava todo mundo normal, <risos> e a gente, a, a gente acampou num parque nessa cidade, que foi muito tranquilo, depois dessa cidade a gente seguiu para uma outra que chamava Chuíza, mas escreve Suística. é uma cidade já sérbia, a gente acamp... católica, Ca... Ela é croata, católica, é, é. Croata, uma cidade croata católica, a gente acampou no quintal da igreja, e aí foi muito, muito legal, porque além das pessoas nos receberem tão bem e deixar a gente acampar nessa igreja, ainda ofereceram café da manhã pra gente, tinha biscoito, tinha suco, no final do dia deram queijo, deram ramon, tinha bisco... um monte de coisa, então foi muito bom a gente ter acampado uhum. na igreja, o pessoal foi foi o bom samaritano mesmo, Sim. como diz, né, Disso, e só relevo bonito, só montanha, só subida, tudo mais, muito bonito as paisagens, depois a gente parou em Iablanitsa, que é uma cidadezinha perto, aí em Iablanitsa aconteceu um negócio legal, porque a gente acampou do lado da casa de um de um bósnio, que era uma areazinha meio de camping da cidade, e ele era muçulmano, e aí ele ofereceu alguma coisa para o bebê, né, eu falei, ah, o muçulmano vai oferecer suco, né? Água, eles não podem beber álcool, né? Ah, o cara veio com uma garrafa de cachaça, tomou um gole me <risos> ofereceu o resto. Então aqui o, o muçulmano Bosnia é mais tranquilo. Ele não é como o muçulmano que
2: a gente é tem contato radical, né? no
1: Marrocos. É, eles não seguem muito a risca, não. Sim. É, e aí depois de Yablanitsa, a gente foi para uma outra cidadezinha pequenininha que a gente parou num Donizovic, posto que sei, é, sei, 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 sei lá Deus. na verdade a gente parou num posto de gasolina a 20 e poucos quilômetros de, de Sarajevo porque a gente falou, bom, a 20 e poucos quilômetros a gente sai cedo e chega umas 11 lá nesse posto de gasolina também receberam a gente super bem, as pessoas são muito hospitaleiras na Bósnia a gente ficou até pensando sobre isso na viagem porque você imagina uma pessoa que perdeu tudo eles com guerra, cara passaram por três grandes guerras depois em guerra civil foram eles contra eles mesmos e aí o cara não tinha o que comer, dependia muito do outro, do vizinho, do amigo, a casa bombardeada, o cara tinha que ir para outro lugar. Eu acho que eles carregam isso com eles ainda. Quando eles podem ajudar alguém ou alguém pede ajuda, acho que é meio automático, sabe? Oferecer uhum. um lugar para dormir, oferecer uma água, oferecer uma comida. Então a gente recebeu muita hospitalidade. E em relação à segurança? Posto... Super seguro, super uhum. seguro, super. Só o perigo das estradas, que os caras são meio barbeiros, mas, é... E com
2: exceção de Sarajevo, né? Que a gente vai chegar é, ali. Isso.
1: Né? E com exceção de Sarajevo, como toda cidade grande, já tem, já tem uns malandros. Bom, chegamos em Sarajevo, fomos para um, a recepção da embaixada do Brasil, tiramos foto com o embaixador, tiramos foto com o embaixador da Inglaterra, que achou muito legal a nossa história. Tiramos foto um com pão a gente.
2: Puta, como aquelas coisas. O Thiago bebeu um monte de caipirinha Bebeu um monte de caipirinha
1: ali. <risos> Eita, coisa boa. <risos> Aí, bom, passamos... Foi mais uma, um coquetel, não foi assim um almoço, né? Tava
2: mas, esperando uma feijoada, mas não é, teve.
1: não teve a feijoada. Mas comeu um monte de salgadinho que tinha lá, gostoso. Depois, esses, esses, esse casal que a gente conheceu lá em Drevar, tava lá, depois eles foram embora, e a gente ficou num hostel no centro de Saraiwa. Saraiva é uma cidade interessantíssima para conhecer. Quem tem curiosidade vai, é uma cidade muito interessante. Ela é dividida entre leste e oeste, que seria a parte oriental, porque foi teve uma influência turca durante séculos ali. Então, tem uma parte da cidade que é muito oriental, tem arquitetura turca, tem as mesquitas, tudo. E tem a parte ocidental, que já é a parte mais moderna depois, que teve o Império Austro-Húngaro, que teve todas essas coisas que dominaram também a cidade. Então, são prédios modernos, arquitetura moderna. E tem todo um histórico, né? A, a Primeira Guerra Mundial aconteceu por causa de um assassinato que teve em Sarajevo, né, do, do príncipe lá, foi morto lá, tem a ponte onde ele foi morto então, tem essa, essa por sinal história.
2: o cara que atirou no príncipe era de Dervar, né? era
1: de Dervar <risos> aquela primeira cidade que a gente que os brasileiros receberam a gente foi a cidade onde o cara que matou o príncipe do império austro-húngaro e começou a primeira guerra o assassino era dessa cidade hum. aí a gente, a gente achou muito interessante uma cidade que tem muito lugar legal pra comer, muitos, muitos suques, aqueles mercadinhos sabe, muito legal chevapos chevap, tem as comidas típicas, a gente experimentou aí em Sarajevo, né? que é tipo um kebab deles, e aí aconteceu um negócio meio desagradável, a gente ficou num hostel, porque cidade grande, a gente sempre fica em hostel, e a bike tava na garagem do hostel, e eles falaram, não, aqui não tem problema, só à noite tranca ela, põe um cadeado e prende ela nessa grade. Alguns dos, do pessoal que frequenta o hostel esqueceu a porta da garagem, a porta da frente aberta, e alguém à noite entrou, provavelmente moleque, e roubou, Bombinha de ar da bicicleta, roubou. As, as bolsinhas de Selim, porque os alforges, tudo a gente tira. Mas as uhum. bolsinhas de Selim ficam, sabe? Bolsinha de quadro, bolsinha de selim, não tinha nada de muito valor dentro.
2: E um terço, eu falei, como é que uma pessoa tem coragem de roubar um terço? É, roubaram um terço da <risos> tá salinha, então. Mas
1: só que isso daí, o que, que foi o um saco? É que a gente acabou tendo que ficar um dia a mais em Saraevo, porque isso era num domingo, tudo fechado. Porque eu não. Como que eu vou sair pra pedalar sem uma bombinha de encher pneu? Se me fura esse pneu no meio do caminho. Sim. Nós tivemos que ficar um dia mais em Sarajevo, gastar mais com o hostel pra achar uma bombinha, para comprar mais umas bolsinhas de quadro. E aí, seguimos viagem, saímos de Sarajevo. Então, o único problema que a gente teve de roubo na viagem até agora foi esse em Sarajevo, nesses 416 dias de viagem. E foi só um furto, na verdade, não foi um assalto, nem nada disso. Né? E nada de muito valor também. De Sarajevo, então, falamos, bom, agora tá na hora de seguir rumo a... A Sérvia, vamos passar um pouquinho na Sérvia e depois ir para Montenegro de Sarajevo a gente seguiu a República República Que você sai da Bósnia é como se você saísse de São Paulo e entrasse no Rio mas aí muda um pouco, eles param de usar o alfabeto latino, usam o alfabeto cirílico porque o Sérbio, ele tem uma relação maior com a Rússia né? então as placas começam a ficar ilegíveis mas o idioma ainda é o mesmo e aí você entra num, numa área ortodoxa uhum. Sobre Sarajevo, que a gente tinha deixado de falar, para sair de Sarajevo, eu falei que a gente Sarajevo ficava num vale. Então a gente pegou uma decidona para chegar em Sarajevo e depois pegou uma subidona para sair. O triste de Sarajevo ser num vale. galera que viu na história aí, o cerco de Sarajevo foi um dos cercos mais longos que já houve tipo, quatro ou cinco anos que a cidade ficou cercada por troca, tropas sérbias ao redor. Como foi logo depois da queda da Iugoslávia, os bósnios não tinham o exército próprio. Os sérvios tinham. Então, eles se armaram todos nessas montanhas ao redor de Sarajevo e bombardearam a cidade, assim, por anos.
2: E impediam que a comida entrasse em Sarajevo também, impediam várias coisas.
1: Então, a Bósnia tem um lado muito triste de massacres, de genocídios, Genocídio. de é, estupros em massa, sabe, dessas vilarejos muçulmanos. Era um exército contra civis. Teve um dia que foram jogadas em Sarajevo mais de é, 200 é, 200 granadas você imagina jogar 200 granadas aéreas numa cidade jogava das montanhas sabe então todas essas granadas que mataram crianças esses buracos dessas granadas foram pintados em vermelho e são chamados de rosas de Sarajevo então lá em Sarajevo então tem toda uma história muito triste assim isso aí é, foi forte mesmo e quando você conversa com os muçulmanos daí que eles contam esse passado é meio é meio forte a gente entrou na República Sérpica, que é a parte que ainda que quer é mais Sérbia, né, então são uhum. os... e a gente achou, ah, e não vai ter, não, mas aí também tem buraco de bala, porque depois a OTAN atacou eles, para eles pararem de atacar os pós então tem cidades que foram dizimadas também, a gente, a gente entrou passou
2: no... uma que chamava Romania,
1: né, Romania. entramos numa igreja ortodoxa nessa cidade e todas as paredes da igreja eram recheadas de nome assim, que não cabia mais na igreja, todas as pessoas da cidade que foram mortas, assim, de uma vez. A OTAN jogou bombas ali e diz... acabou a cidade. Matou todo mundo. Civil, militar, tudo. Não é muito forte assim esse negócio na na Bósnia assim, isso aí marcou muito. Essa cidade de Romania aconteceu um negócio engraçado que a gente tava na pista, pegamos depois da subida para sair de Sarajevo, veio uma descidona. E a Flavinha atrás, ela viu uma galera banando numa é, casinha É, na descida de ficou
2: dando tchauzinho, né? Fico ela cumprimenta todo tá é mundo.
1: Ela, fala aí, ela já fala que o eslavo dobre sabe?
2: Fala,
1: <risos> e a galera é muito receptiva. E esses caras estavam enchendo a cara na casinha de campo deles. Um
2: churrascão de domingo. É, um churrascão
1: assim. de domingo. E eles viram a gente passando com a bicicleta e chamaram. A Favinha falou: chamaram. E fizeram sinal de bebê. Falei, <risos> aí eu parei a bicicleta, dei, Deu meia uma, volta. dei meia volta, entrei. Aí a gente conheceu o Boris e os amigos dele, que são sérbios da, da Bósnia. Mesmo.
2: Eu não falava um pingo de inglês, mas a conversa rolou a tarde inteira por mímica. Cara, foi ele, muito ninguém engraçado.
1: falava inglês lá. A gente fala uma ou outra palavra só em sérbio, mas a gente conversou em mímica a tarde inteira com eles bebê Moraque, que é a cachaça deles, que eles mesmo produzem lá a tarde inteira, e no final das contas eles não ficam lá, né, cada um vai pra sua casa, que é numa cidade do lado, e o Boris falou, olha, fica aqui e dorme na minha, isso tudo em mímica, hein, ele não Porque falou, é ele verde. não falou, tipo, é tudo jeito fica aqui e dorme na minha casinha, que é tipo um hut que ele tem ali na, na casinha de fazenda, que é só um, é só um cômodo, uma assim, é uma cabaninha. cabaninha, ele falou, a noite faz muito frio, então liga o fogão a lenha, tem um fogão a lenha lá dentro, e aí ele deixou uma mesa preparada para nós, Elias, com vinho hum. champanhe, oh. com vinho, taça, coca-cola, suco frutas, que ele falou, ó, oh, essa é a noite romântica de vocês, vocês estão <risos> acampando muito e tal, tem a lenha pode deixar o quarto quentinho tal aí a gente pôs a lenha entramos, tomamos, só não tomamos só não tomamos vinho, a gente levou a garrafa com a gente, que a gente já tinha bebido a tarde inteira aí tomamos a coca-cola, comemos as frutas ele deixou pão ele deixou bacon foi muito legal, muito legal e levou a gente nessa igreja que a gente conheceu esse monastério que é lá pertinho. Uhum. Bom, no outro dia acordamos quarto quentinho, né, do fogão a uma friaca lá fora. E, nossa, que era alto o lugar onde a gente estava. Esperamos a neblina passar para poder pegar estradas e descemos. A gente saiu de Romania e foi sentido Pribóin, já na Sérvia. A gente já foi para cruzar a fronteira. A mesma coisa, passamos por. Aí a gente passou por esses túneis sinistros, túnel escuro, que não tinha iluminação, a gente passou uns apertos mesmo. Uhum. E aí entramos na, na Sérvia em Priboi, essa cidade que escreve-se Priboge. Uma fronteira pequena, a fiscal de fronteira também não sabia o que fazer com os brasileiros. Falou para todo mundo que tinha dois brasileiros lá, todo mundo punha a cabeça para fora da casinha para ver o, a sim, bicicleta. Sim. E os uma fronteira pequena que só passava caminhão de, e locais, né? E aí entramos na Sérvia, a gente pedalou pouco pela Sérvia, que se você olhar no mapa, a gente entrou na Sérvia por Priboi e saiu na Sérvia já numa passagem lá embaixo que vai para Bijelopolje, que já é uma, uma cidadezinha já em Montenegro. Então a gente só para ter o um gostinho de Sérvia. Pessoal muito receptivo, a Bana também, a gente parou num posto de gasolina para trocar dinheiro, a moça tentou conversar com a gente, eles não falam inglês lá na Sérvia também, e a gente falou, poxa, a gente tá na Sérvia, vai ficar tão pouco, a gente não vai ter contato com ninguém, tentei um Couchsurfing numa cidade que chama Priepoli, que escreve Prijpolji, e o cara respondeu positivamente, eu falei, bom, uhum. vamos ter contato com alguém da Sérvia, pelo menos vamos ter uma experiência aqui com uma galera da Sérvia, e mesmo que a gente fique pouquinho, a gente vai, a gente pediu para ficar dois dias, quando a gente chegou lá, o cara era super bacana, ele chama Blagoje, Blagoje e o um amigo dele, Luca, receberam a gente, só que a gente chamava ele de Brad, que era mais fácil,
0: uhum.
1: o cara era uma figura, ele falou, olha, não tem lugar na minha casa, porque tá construindo. E o Luca também falou que não tinha lugar na casa dele. Mas a gente vai pagar um hotel pra vocês. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus. Ainda mais com a situação que eles estão na Sérvia. A Sérvia é a mesma coisa, Elias, também. 40% de desemprego. Dinheiro ah. dele super desvalorizado. Os caras passando aperto. Ele falou, não, não, brasileiros! Nunca veio brasileiro aqui, eu uhum. adoro <risos> ele. Cena ele era muito fã do, é, do é. Ronaldo, todos os caras dele. Ele falou, não, nunca vi brasileiro, brasileiro. Ele falou que na Sérbia, várias novelas que tem na Sérvia, ou várias vários comerciais de televisão, vários programas, sempre, tipo, quando a gente tem aquela ideia de ah, eu vou ficar milionário e vou esticar minha perna numa praia do Caribe, pra eles...
2: O é Caribe ficar, é o Brasil. O Caribe é, é <risos> o Brasil.
1: É. Tipo, todos os tipo de televisão e coisas de televisão, é sempre, quando o cara fica muito rico, ele vai pro Brasil. Quando o cara fica muito rico, ele fala, não, eu ainda vou pro Brasil. pode
2: até é engraçado que tinha um restaurante lá, a gente viu que tava tudo com a bandeira do Brasil, chamava Brasil o restaurante até, e quando a gente entrou lá, a gente foi olhar o cardápio, não tinha nem nada a ver com o Brasil. Era, era que, era, era
1: com... Mas era... eles adoram ah, não, é e, ele, e aí ele estava tão feliz de ter dois brasileiros ali que ele fez questão de pagar o hotel, pagou um hotelzinho pra gente. Puta, muito legal, passamos duas noites numa cama. Nossa, uma beleza. E aí, claro, saímos com eles. Ele trabalhava o dia todo, então o um outro amigo dele, o Luca, mostrou a cidade, mas a noite a gente foi num barzinho com eles, escutamos um pouco de música sérvia. Aí ele explicou sobre a guerra, explicou hum. sobre o Tolando dos Osbalo, explicou sobre as religiões, todo esse tema que eles têm dessas e diz que hoje eles vivem em paz, todos os três. Inclusive pelo Kosovo também. É, tem a questão do Kosovo, Kosovo, Kosovo. É, que tem aí coisa a ver com os Estados Unidos e Albânia. é, um, é complicada a questão política aqui. Mas ó, para gente que acha que a situação tá ruim no Brasil, tá pior para eles aqui. O desemprego na Bósnia e na Sérvia é muito maior que do Brasil. Eles têm muita coisa ainda por construir, as, estra... as estradas são condições muito piores. Os caras dirigem muito pior do que nós lá. Tá louco. A gente passou um aperto aqui. Uhum. E aí, depois desses dois dias muito legais na Sérbia, a gente atravessou e entrou na Montenegro. Em Montenegro. Passamos por uma cidadezinha que chama Bielopoli, pra a gente poder trocar dinheiro também, porque aí a gente tinha que trocar para o euro de novo, que aí Montenegro é euro. Montenegro não é nem União Europeia, nem Schengen,
2: mas usa euro.
1: Mas também. usa o euro, porque eles estão querendo entrar, sabe? O Negro já é um pouquinho mais estruturado do que a Bósnia e a Sérvia, as coisas já são um pouquinho mais caras porque é euro, mas até agora foi o lugar que a gente pegou as estradas mais perigosas e os motoristas mais agressivos no volante, assim, buzinam muito, né, do tipo que a gente está atrapalhando na via, fazem ultrapassagens perigosas, quase pegam a gente, os caminhões passam muito perto, os ônibus, então a gente a gente passou uns apertos aqui. Dessa cidade de Bielopoli, a gente por parou num um
2: parque nacional. Um
1: né? parque nacional.
2: E agora.
1: Aí falamos, não, vamos... na verdade a gente quer passar por outro agora, que é aqui do lado. Mas como a gente viu esses, esse, essa plaquinha na estrada, sem querer, o GPS tinha um parque, a gente subiu, pegou uma subidona, e lá em cima tem um lago que fica em cima da montanha, o um parque chama Belgratisca agora. A gente acampou lá por uma noite, e aí lá aconteceu um outro evento muito louco da viagem, que foi o <risos> ataque... Que eu nunca imaginei que eu fosse ah, atacado por um Nunca,
2: nunca, nunca.
1: Elias, vamos ataque fazer de esquilo? um esquilo? Rom... É isso? Nós vamos. É isso, é um ataque do esquilo ataque meio. Do esquilo. Um ataque do esquilo. É um... Vamos romantizar a cena. A gente tava nesse camping, é um camping que é bem numa mata mesmo. É estruturado. Mas é um camping mais bem
2: selvagem. Mais bem selvagem. Na
1: Tipo, você paga a entrada do Parque Nacional, que são 3 euros por pessoa, e você paga o camping, que são 2 euros por pessoa, que não tem ducha, porque tem um lago, você quer se banhar, se banha no lago, e tem um banheiro com uma privada e...
2: Que é mais afastado da área do camping, é. que fica lá no meio do mato. Lá no meio mesmo. do
1: mato mesmo, mas é um banheiro, é uma cabana de madeira tão... Tira, beleza, à noite é aquela escuridão, aquele breu, bom, vamos no banheiro, aí atravessa pelo meio das árvores lá para ir no banheiro, aí vou lá fazer meu xixi, tinha luz no banheiro, né, tinha luz, uhum. tava lá fazendo meu xixi. e a Flavinha do lado de fora, porque ela tinha ido primeiro no banheiro, e tinha os outros turistas numa pia, lavando louça, lá do lado de fora, e eu lá, fazendo xixi lá, tranquilo, de repente eu escuto a Flavinha, ai meu Deus, um rato, ai meu Deus, um rato, aí eu comecei a dar risada, aí de repente ela, ah não, que lindo, é um esquilo, é um
2: esquilo, na hora, contar, na hora que aconteceu, o Thiago entrou no banheiro, eu saí, só que eu saí com a lanterna apagada. O Thiago fechou a porta e ficou totalmente escuro. Aí, de repente, eu acendi a luz. No que eu acendi a luz, eu senti um negócio grudado na minha perna. Pá! Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? É. Quando eu iluminei pra baixo, eu vi. É um, um rato, um Ele tinha cara uhum. de rato. Eu falei, um rato, é um rato, um rato. E aí, quando eu virei pro lado, ele subiu pelas minhas costas, subiu na minha cabeça e saltou. Oh, louco. O louco! Aí ele caiu. E juro eu? pra você, e aí quando ele saltou ele caiu no chão, aí o iluminei de novo, falei, não, mas ele não rato tem um rabinho de esquilo, é um é. esquilo, ó, que bonitinho, aí eu falei Thiago o esquilo tá entrando no banheiro,
1: porque tinha uma fresta por baixo da porta, entendeu, é. você imagina, eu tô lá, era fossa, era fossa no banheiro, sim, sim. eu tô lá, aí eu abaixei um pouco a calça, a calça tava um pouco abaixada, eu tô lá fazendo meu xixi, de repente eu olho por baixo das minhas pernas, passando esquilo, <risos> Aí ele foi na privada, virou a cabeça, na fossa, virou a cabeça pra cima e ficou olhando pra mim. E eu tô lá com a calça riada, fazendo xixi, né? ali a salsicha, e aquele negócio pulou e grudou na minha perna, Elias. O desespero, que eu falei, então, ele vai morder, ele vai lá. E o
2: Thiago gritando no banheiro, eu tentando abrir a porta, tava trancada.
1: Eu com a calça riada, aquele negócio subindo pela minha perna, indo lá pra salsicha, eu falei, ele vai morder minha salsicha, ele vai. E eu gritava dentro do banheiro, ah, socorro! Aí eu tentava me debater rápido o esquilo, eu não sabia que eles eram ele tão rápidos, ele rodei,
2: rápido. ele corre, ele rodeia em volta vai. do
1: corpo, vai pro braço, aí eu dei um peteleco dele no braço, e eu vi que ele fez um eu falei, nossa, agora ele vai morder, nervoso, aí eu, foi o tempo, ele foi pra minhas costas, no que ele foi pra minhas costas, eu levantei as calças, nem fechei zíper, nem nada, pus o um capuz na cabeça, que eu tava com uma blusa que tinha um capuz, porque eu falei, ele não vai vir na minha orelha, na minha cabeça, e abri a porta do banheiro, que eu abri a porta do banheiro, já tava uma galera lá fora, ó, Flávia, que uhum. lá, o naquela gritaria dentro do banheiro, eu me debatendo, né? Nisso ele pulou, ele subiu pelas costas, pela cabeça e pulou na lâmpada. Tinha uma, uma lâmpada do lado de fora. É. E aí todo mundo, ai, foto do o esquilo, ai, que lindo o esquilo. E acharam eu, que o Thiago né? era um
2: viadão, né? Porque tava gritando, causa de um esquilinho fofinho,
1: né? Era, que era um pedroso. Mas não, meu, eu fiquei com medo. Ele vinha ali, né? Porque eu tava muito vulnerável. Ele, ele, tá, óbvio. Né? É. Ah, pelo amor de Deus, né? O esquilo ali com aqueles dentão. Tá louco, é. sai e aí saiu, aí depois a gente foi ler esse é um dos lugares ainda que tem esse tipo de esquilo, que eles chamam de Dormouse, é um meio mais para um rato do que para um esquilo. Ele é especialista em salto e... Escalada, Escalada, né? então ele não fica no chão praticamente, ele fica uhum. todo então, tudo que ele vê ele escalar, e ele salta de uma árvore para outra à noite. E o lugar que a gente tava era muito selvagem, então tanto é que quando a gente entrou, pra, depois desse susto entramos na barraca para dormir, demos muita risada né? entramos para dormir, a gente ficou escutando vários do lado de Rosteia fora
2: muito, muito. Um pulando para é.
1: os galhos balançando a noite né? toda porque eles são de hábito noturno eles, eles hibernam por sete meses durante o inverno hum. então no verão eles no verão e outono estão muito ativos eles precisam comer precisam falei vai comer tudo <risos> menos via salsecha, filho, salsecha <risos> <agora. risos> é. susto do esquilo aí sim, desse sim. desse campo outro dia ac acordamos tranquilos e aí descemos porque ficava no lugar alto e aí a gente falou, bom, quando a gente desceu, a gente já estava querendo ir sentido aqui Podgorica, que é essa cidade, né? Nossa. E aí o cara falou assim, ó, se vão a Podgorica, mas vocês vão passar por uma estrada que é muito perigosa, o cara falou, que é onde tem o maior índice de acidentes dos Balcãs. Porque é uma cidade que é a via principal, é a rodovia principal que vai para Podgorica, que é a capital aqui, e ele falou, e não tem outra. E assim, ela passa no meio de um cânion, então do lado você tem um paredão do outro lado você tem um
2: rio e a estrada é estreita
1: é né? estreita, não tem acostamento tem todo Duas o trânsito mãos. de caminhão que vem da Sérvia vai por essa estrada eu falei, nossa, vamos morrer hum. aí eu olhei no e tinha uma estrada paralela é que o cara não sabia hum. e aí a gente veio nessa estrada e foi sentido Veruska. que fala-se Veruska, mas escreve Verusca nome bem russo, né aí, aí pegamos essa estradinha uma estradinha muito tranquila passa pouco movimento uma subdaiada também, mas muito bonita em volta, ela vai para o lado de um rio que se chama Tara, é o Vale Tara, foi, o, foi a melhor coisa que a gente podia ter feito, A gente esse pouco trecho que a gente pegou dessa rodovia, que era, que era perigosa, a gente passou vários apertos, que foi onde vê essas ultrapassagens, esses caminhões, a gente ficou morrendo de medo ali, quando a gente saiu e veio por essa rodovia que vai para Verusca, que é uma rodovia paralela, ficou tudo tranquilo, o único Sim. susto nosso, é que tinha muita obra na rodovia, a gente não entendia o que era esse tanto de obra e tudo escrito em chinês, a gente falou, mas faz sentido, a gente tivesse escrito em, em russo, né? Não, eles, eles têm um convênio, o governo da China fez um convênio aqui de construir uma highway que vai ligar uhum. a Sérvia com a Albânia, passando o Montenegro, e aí eles usavam como via paralela para levar os caminhões dele e essa daí. Mas era uma via tão sinuosa e tão estreita e um chão ruim que os caminhões passavam bem devagarzinho e era muito engraçado que era cheio de chinês dentro daqueles caminhões e eles viam a gente na bicicleta e falavam em chinês
2: ai, 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 ai. <risos> e a gente falava... E é, colocou a não. máquina fotográfica eles É, se eles foto, tivessem né?
1: uma máquina fotográfica, ia todo mundo tirar foto da gente. E aí a gente veio parar aqui, onde a gente tá hoje. A gente tá num posto de... não tem é, camping dentro de Podgorica, esse é o camp, tipo camping, é o tipo camping que tem mais perto de Podgorica, fica a 5 km do centro da cidade só, então o que a gente vai fazer? A gente vai a pé. A gente vê atrás do posto de gasolina tinha uma plaquinha bikers, é, não sei quem, campers, e uma, um símbolozinho de camping, a gente entrou e tem um camping aqui atrás, a mulher fez 6 euros por pessoa por dia, a gente achou um pouquinho salgado, mas se a gente for ficar num hostel lá em Podgóli, ou num hotelzinho, vai ficar mais caro. Então a gente consegue ir a pé, caminho uma horinha e vai para o centro da cidade. E aí a gente está aqui agora com internet e estamos conhecendo aqui Montenegro. As nossas impressões de Montenegro, por enquanto, é que voltou o euro, então ficou um pouquinho mais caro. As pessoas são legais, mas dirigem muito mal e muito perigosamente. Então, ah. E as, é bonito. É bonito, é montanhoso, é tipo o todo o e assim, muito bonito. Né?
0: Hum. E pra quem tá ouvindo, que a gente não... Eu, pelo menos, né, quando fala de Itália, a gente sabe visualmente onde a gente tá, o que a gente tá pensando, o que a gente tá vendo. Quando começa a falar Bósia, Montenegro, a gente começa a ficar um pouco perdido de onde que fica isso na Europa. Mas Montenegro aí é, só tem o mar Adriático e já é, é... A outra costa já é a Itália,
1: que já é o final da Itália, a bota ali, né, o salto, né. Então, é... é, se você ah, em Montenegro e olhar para frente, se você conseguisse enxergar, você enxergaria a bota da Itália. Isso, exatamente. É. Exatamente a é. É legal. Montenegro está em... entre a Albânia e a... e a Croácia lá em cima. E com Sim. a Sérvia do lado. E, que é a e... Se você puser o Maps e você clicar na, na opção relevo, você vai ver que é muita montanha aqui. Fica Sim. muito montanhoso. Muito montanhista. Uhum. Então, o que, que a gente faz? Quando a gente pedala aqui, a gente tenta ir pelos vales, que vai pelo, vai sempre beirando os rios. E quando a gente pode, a gente tenta, mesmo que tenha que subir um pouco, pegar as rodovias paralelas ou mais rurais, porque a gente achou muito perigoso pedalar aqui. Uhum. E é isso aí. Agora Bom, estamos f... aqui. Sim. Finalmente Fala. colocamos em dia, hein? Colocamos, e, conseguiu, hein? <risos> <risos> tem, tem Acho já. que o Thiago vai até
2: beber uma cerveja. Agora. Acho que vou ter, vou ter
1: que beber uma cerveja. É homenagem a esse podcast. 1
0: hora e 58 minutos. Nossa, 1 hora e 58 Exatamente. É o é um filme, é um filme. É, muita... Não, mas é legal, gostei. gostei. Muita coisa diferente, Nossos países diferentes.
1: O resumão, o resumão das impressões, vai, para quem pedala, quem tem interesse em pedalar. A Suíça. Pode não ser tão cara quanto parece, se a pessoa conseguir fazer couchsurfing, warm showers, uhum. e comprar só coisas de supermercado. E para pedalar é o um paraíso. Ciclovias incríveis. Uhum. A Itália. O povo parece brasileiro, de hospitaleiro, comida boa Opa, pra caramba. caramba, não é tão cara. Assim, dos países europeus a gente achou o mais barato, assim, comparados com o que a gente passou. Espanha, França, Suíça...
2: Itália, Eslovênia, acho que
1: Itália e Eslovênia foram os mais baratos, povo muito bom, lugares muito bonitos, mas não vá muito na, na época turística porque ficam as coisas tão meio caras. E no verão é calor pra
2: caramba. E calor pra caramba no verão,
1: como você falou, quando você passou em inverno. Uhum. Da Eslovênia. A Eslovênia é um país pouco povoado, com muitas áreas rurais, muitas a... muito limpo, muito limpo, diferente da Bósnia que tem muito lixo espalhado por todo lugar. e... Tem, um, tem belos parques para visitar. Tem o Sotia, que a gente não foi, que escreve Soca, e tem esse Postoina. E dos Balcãs é o país mais caro, mas o mais tranquilo para pedalar. Depois vem a Croácia, que o ponto forte da Croácia é o litoral os Quem quer pedalar, é um lugar bonito. É, enfim, né, o litoral é muito lindo um litoral rochoso. Não
2: visitamos as ilhas, mas. Né? pelo menos o litoral. Por o litoral é... é
1: bonito. Dizem que as ilhas são muito bonitas. A gente não visitou porque aí tinha que pagar umas coisas, tal. os campings são meio caros nas ilhas. Da... E não tenha medo dos ursos. Assim. A, gente... a Flavinha viu de longe porque a gente estava enfiado no meio do Parque Nacional. E tem esse Parque Nacional que quem vier para a Croácia vai, Plivitska, Iezera, que é lindo. Da Bósnia. Uma história muito triste de guerra. Você vai ver um país que está se reconstruindo. Ainda... Muita marca da guerra ainda evidente, tanto nas histórias das pessoas quanto nos prédios, mas com um povo muito bom, eles muito hospitaleiro e o preço ótimo, ótimo uhum. para ver, às vezes são baratas. A Sérvia a gente ficou muito pouco, então dá uma opinião sobre a Sérvia. O pouco que a gente passou parece muito com a Bósnia, mas você não vê tanta marca de bala e tiro.
2: E eles adoram o Brasil. Eles e
1: adoram o Brasil e futebol. E Montenegro agora o país é lindo porque é muito montanhoso, então tem
2: é Paisagens de montanha.
1: Paisagens é. de montanha, o país todo, tem belos vales, mas prepare-se para as estradas. São estradas com, com muito perigosas para quem pedala, a gente achou muito perigoso. Tem poucas opções de estrada paralela. Não é
2: que eles de, dirigem mal, eles são imprudentes.
1: Essa é, 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 são, é, imprudentes é. são imprudentes. São imprudentes. Hum. Dirigem perigosamente. Motoristas perigosamente. É isso aí. É isso. Eu Acho muito que pô, o próximo é. a gente está. Na... Próximo a gente já está na Albânia. Provavelmente o próximo já está depois da Albânia. Provavelmente a gente vai estar tá na Macedônia ou na Bulgária já nos próximos nos próximos. Ah tá, não vão descer para Grécia. Agora não. A gente ah, vai, inverno. a gente vai usar a Grécia para escapar do da neve. Ah tá. Para não ficar parado a gente vai pedalar pelo litoral grego. Fora bom, de temporada f... mas para. <risos> bom, fantástico é isso. Uh,
0: Tiago e Flávio, obrigado por mais um podcast e até o próximo então valeu.
1: obrigado, desculpa se a gente falou demais, ficou muito longo mas... já tá
0: falando bem, tá É,
1: normal tá, <risos> tá certo valeu, obrigado, tchau, tchau, tchau. tchau.